Velkommen til Mediano Sport og Perspektiv. Det er kanalen, hvor vi forsøger at gå et skridt dybere i forståelsen af sporten. Det du nu skal høre er et afsnit i en ny serie om ejerskaber i fodboldens verden. Om hvordan nye og anderledes ejere i disse år forandrer fodbolden, som vi kender den. Serien er produceret af Mediano Media, og den er sponsoreret af Heineken, vores partner på International Fodbold og Champions League. Det er på grund af samarbejde med Heineken, at vi også kan lave udsendelser som denne. Vi takker Heineken og Medianos partnere for at have hjulpet Mediano stærkt igennem et år, der har været usædvanligt. Velkommen til den første udsendelse i en længere serie om ejerskaber her i Medianos nye kanal, Mediano Sport og Perspektiv. Det er i denne kanal, at du finder indhold, der går et spadestik dybere, og indhold, der kobler sport og idræt sammen med samfundsmæssige, kulturelle og politiske beslutninger. Kanalen er skabt i et samarbejde mellem Mediano Media, Idrættens Analyseinstitut og idrætshistorie.dk, og indtil videre har folken hos i dag Idrættens Analyseinstitut og idrætshistorie.dk blandt andet gjort os klogere på FIFAs tid under Infantino. Peter Mikkelsens flotte dommerkarriere med en misset VM-finale. Og for tiden så kan du høre afsnit om OL's moderne historie. Det er altså her i kanalen Mediano Sport og Perspektiv, at du finder udsendelser som disse. Og netop serien om OL's historie leder mig hen til 50% af dagens panel i dag. Og en præsentation af dig, Stanis Elsborg. Stanis, du er en af hovedmændene bag den her nye kanal her i Mediano-regi hvor du både har været vært på en række udsendelserne, men du i den her serie om OL har sat dig i ekspertrollen akkurat som i dag, når vi skal tale om Scheikernes og oliemilliardernes indtog i professionel fodbold. Velkommen til, Stanis. Tak. Stanis, vi to vi har skrevet rigtig meget frem og tilbage de sidste par uger, men min kæreste sådan kigger mig over skulderen. Hvem er ham der, Stanis? Du skriver så meget med os noget nu. Er det dejligt endelig at møde dig i, i levende personer over for hinanden her? Du er til daglig analytiker ved Idrættens Analyseinstitut, hvor du arbejder i den her gren, der hedder Play the Game, der sætter sport og politik i en og samme sætning og har fokus på at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt. Hvordan passer de to ting sammen, altså det her sport og politik, ind i dagens kontekst, når vi skal tale om ejerskaberne i henholdsvis Paris Saint-Germain og Manchester City? Jamen det passer som fod i hos, vil jeg sige. Altså for alt andet lige, så er det her projekter fra, som vi kommer til at tale om, Manchester City og Paris Saint-Germain, så er det alt andet lige også et politisk projekt. Man skulle tro, det var af sportslig interesse, at de investerede i, i de her klubber, men når vi kigger dybere i det, som vi gør i dag, så vil man hurtigt se, at det i langt højere grad også er et, et politisk projekt. Og... Øhm og det her med øh, et opfølgende spørgsmål kunne også være sådan, i forhold til de her nyrige ejerskaber, hvor formuen er kommet sådan hurtigt udefra. Så har jeg sådan en opfattelse af, at det i mange øh, sådan, fodboldinteresseredes ører har sådan lidt, lidt negativ klang i forhold til, at jamen, de også bare er kommet til succes på banen via kapitalindsprøjtninger udefra øh, forholdsvis hurtigt. Øh, og det strider sådan måske mod mange øh, lidt lettere romantiske opfattelser af driften af en professionel fodboldklub. Det er vel også bare sådan en, en ny tendens, vi har set med, at der er kommet de her ejerskaber, som der er. Sådan, hvordan har de her rigmænd udefra ændret fodbolden øh, anno 2020? Jamen, jeg vil synes sige, at de har totalt ændret den. Altså, det er en helt anden fodboldverden, vi kigger ind i i dag. Og øh, vi bør vel egentlig bare kigge på de topfavoritter, der er hvert år til at vinde Champions League. Altså, vi har Manchester City, som vi skal snakke om i dag. Det er et Abu Dhabi-foretagende. Så har vi Paris Saint-Germain, som er den anden hovedaktør i dag. Det er et Qatar-prestigeprojekt. Så har vi de typiske, altså Bayern München, som også har Qatar Airways som sponsor. 
så har vi Real Madrid, en af de andre helt store, som har solgt øh, rettigheden til deres stadion til også Abu Dhabi. Øh, og så har vi Barcelona, som jo i en rigtig lang overrække havde Qatar Airways også som sponsor. Så man må sige, at de har jo sat sig meget, meget tungt på den øverste top i moderne fodbold. Og, øh, og det er desværre jo øh, i min optik en lidt kedelig tendens, fordi at de her styrer står for noget, som vi ikke er så glade for. Men de har totalt... Øh, ændret fodboldverdenen med de mange, mange milliarder, de har postet ind i sporten. Og det er altså noget, som vi kommer til at dykke, dykke rigtig meget ned i, når vi kommer til at tale specifikt om de to forskellige cases i Paris og i Manchester. Vi skal også have præsenteret vores anden paneldeltager i dag. Det er dig, Erdal Amigdowski. Du er uddannet hos CBS, hvor du dykker sådan meget ned i organisationsopbygning og de her kommersielle aspekter i topfodbolden. Erdal, velkommen til. Tak, Kenneth. Erdal, vi to vi har tidligere haft fornøjelsen, siger jeg i hvert fald, nu skal jeg ikke lægge ordene i din mund, men det er i hvert fald en fornøjelse fra min side af i vores CA-udsendelser, hvor du altså var med grundet den her passion, du har for den sort-blå del af Milano Inter. Og Inter, de er jo netop også kommet på udlandske ejere her i løbet af de seneste par år, et kinesisk holdingselskab, Suning Group. Kan du ikke genkende til den her negative klang, som jeg omtalte for lidt siden i forhold til, når, når der kommer en klub eller et ejerskab udefra og overtager den klub, som man nu engang holder med og har sit hjerte i? Altså sådan, hvad var nogle af dine første tanker, der rørte sig omkring, da du hørte, at Inder var ved at komme på kinesiske hænder? Jamen, jeg kan jo sagtens ikke genkende til den negative klang omkring det, <coughs> og var, var også selv lidt skeptisk, fordi der havde været mange af de, netop de asiatiske takeovers, der ikke var sportsligt gået lige så godt som, som de tilsvarende arabiske. Så der var også den bagside af medaljen, om, om, om det kunne trække klubben decideret ned, men, men jeg har jo sidenhen været monsterpositivt overrasket over Suning Group. Altså, det er jo et holdingselskab, som virkelig har styr på deres forretning, og nogle dygtige mennesker øh, med Sangfamilien og Steven Sang, som er, er søn af ejeren, som, som er sat ind som, som den, der skal styre showet i Inder. Måske lidt bare ansigtet og kransekagefigur, øh, og er blevet omringet af en masse dygtige folk øh, på finansielle poster og sportslige poster. Øh, og det har så gjort, at man, at man faktisk i stedet for at pumpe en masse kunstige penge ind i klubben, rent faktisk har sørget for en organisk vækst i øh, i, i klubbens værdi. Jeg så lige en oversigt, der kom for en måned siden, hvor der er den klub, den klub, der har haft den tredje største procentuelle stigning i, i værdi siden 2016, med 146 procent fra omkring 400 millioner euro til 900 millioner euro. Og, altså det, det, det er ret imponerende på fire år, uden at man, at man, at man har øget sådan transferindkomsten besønderligt, men, men faktisk også brugt penge på transfers igen. Øh, man har sørget for at få klubben ud af de her hårde FFP-restriktioner, som man som en af de eneste klubber valgte at gå ind og være compliant med. Øh, man har øget social media followers med 400 procent. Der er selvfølgelig også det asiatiske marked og det kommercielle aspekt i det. Øh, men, men, men det er også en del af pointen med den for, forretningsmæssige stigning. Men som fan, så synes jeg jo, det mest signifikant, at man, man er gået fra, jeg tror, det er 14-15 et år før, Suning tager over med et øh, tilskuergennemsnit på 37.000 per hjemmekamp, til nu at have 65.000 øh, tilskuere per hjemmekamp på mærts. Så, så det har været en positiv historie, men også overraskende positiv. Altså som du siger, der, der var måske også nogle skrækkampagner for inden i forhold til de her asiatiske ejerskaber rundt omkring. Jeg tror, folk i Cardiff kan måske ikke genkende til en vis mm. Thailand, der kom ind og ændrede på klubfarverne og noget flere hundrede års historik, der bare blev reddet op øh, fra, fra den ene dag til den anden. Det har man så heldigvis ikke set i Indre, hvor det lader til at være sådan lidt mere langsigtet og lidt mere måske også øh, ja, hvad kan man sige, bæredygtigt øh, projekt, som de her gang i Indre. Spændende at se, hvad der sker der. Man har også på den korte bane mindsket 
den sportslige øh, distance til, til Juventus. Lad os dreje over til det, det skal handle om i dag, de her to øh, mellemøstlige ejerskaber i to af Europas største klubber, Manchester City og Paris Saint-Germain. Og lad os måske lige først få deklareret, hvorfor det er, vi taler om, om de her to, og hvorfor, hvorfor det er ligesom startskud på den her serie om ejerskaber i den her nye kanal Mediano Sport og Perspektiv, fordi jeg har valgt at lægge den her som udsendelse nummer et. Det har også været på tale om, vi skulle måske, jeg har også på tegnebrættet en udsendelse om dansk fodbold og, og historikken om ejerskaber i dansk fodbold der, men jeg synes, det måske var relevant at starte ud med den her, fordi, som jeg fik nævnt øh, før i forhold til mit spørgsmål til dig, Stanis, med, at når, når jeg hører rundt omkring og taler med, med fodbold med mine venner i vennekredser og sådan noget, når de så snakker om moderne ejerskaber, så er det tit, at det er Paris Saint-Germain eller Manchester City, som der bliver peget fingre af. Det er i hvert fald dem, der bliver nævnt, så jeg synes også, det var måske meget relevant at lægge ud med de her to klubber og ligesom få, få forklaret, øh, få sat i perspektiv, hvad det er, de har gjort ved fodbolden, og hvad det er, de her ejerskaber har betydet for de to klubber, men også for international fodbold generelt. Så det er altså årsagen til, at vi kommer til at tale om Paris Saint-Germain, om øh, de her scheikker, også i, i Manchester City også. Man kunne også godt have inddraget Chelsea i den her snak, fordi det var jo en vis øh, russer, Roman Abramovic, der ligesom øh, startede den her tendens, den her lavine, vil nogen måske sige, øh, for nogle år siden efterhånden, men vi arbejder så på at lave en særskilt udsendelse omkring Chelsea, også fordi det er også en interessant historik omkring Abramovic, at han stadigvæk er at finde i Chelsea her, hvad er det, 16 år senere, hans start i, i klubben. Så også en, en interessant historie deromkring, så det er altså noget, vi, vi arbejder på. Forhåbentlig er der mere om det lidt senere på måneden. Men lad os starte med Paris. Jeg har lavet lidt spørgsmål til jer, og jeg ved, I begge har en masse på hjerte, både omkring Paris, ejerskabet der, og også omkring Mansur og, og City Football Group, som vi kommer ind på senere. Men lad os starte med Paris. Stanis, hvorfor blev det Paris Saint-Germain, som den her rimand Nasser el Khelaifi kastede sin kærlighed over fra Katar? Ja, det er et godt spørgsmål, ligesom mange af de andre spørgsmål, du har lejlet op til os i dag. Men altså, jeg vil sige, at der kan være flere forklaringer på det. Altså, det store spørgsmål er jo, om det overhovedet er øh, den her rimand Nasser el Khelaifi, som har peget på Paris. Øh, men det kan vi vende tilbage til. Altså, man kan jo sige... Paris Saint-Germain er jo en traditionsrig fransk fodboldklub, og det vil man selvfølgelig gerne associeres med øh, nede i Katar og dem, der sidder øh, nede og styrer det land. Så er Paris jo byernes by. Altså, det er en charmerende, smuk by. Man har kunst i Louvre. Det er et gastronomisk øh, epicenter. Det, man har Eiffeltårnet, Notre Dame. Øh, man har mode, og øh, det er selvfølgelig med til at være en tiltrækkende by, for at man netop kunne tiltrække de her meget, meget store stjerner, som man gerne vil øh, meget hurtigt, øh, da man er investeret i klubben. Og det er faktisk en vigtig del, når vi snakker om øh, Paris Saint-Germain og Katar-styret så er det, at det er ikke tilfældigt, at det bliver Paris. Altså det var en oplagt mulighed øh, til en kæmpe by og en kæmpe klub, som man kunne investere i, og ret hurtigt jo manifestere sig øh, i toppen af europæisk fodbold. Øh, og så er der selvfølgelig de åbenlyse politiske grunde, som vi kommer til at øh, uddybe lige om lidt, at her kunne man så også øh, udbygge både sit økonomiske, men jo også sit politiske netværk. Øh, og øh, hvis vi lige skal øh, blive hos ham, som vi kunne forestille os, der havde peget på, nemlig Paris Saint-Germain, altså Nasser el Khalifi, så er han jo en interessant skikkelse, fordi han sidder på toppen af mange, mange interessante organisationer og firmaer og politisk set i, i Katar. Altså han er formand for det, der hedder BN Media Group, som jo har BN Sport, 
som jo har den her øh, meget, meget store rivalisering lige nu med Be Out, altså mere opfindt som var man ikke, vel, da Katar ligesom skulle lave modstykket, eller undskyld, Saudi-Arabien skulle lave modstykket til Be In. Så er han formand for det, der hedder Qatar Sports Investments, og det er den centrale del i forhold til dem, der har investeret i Paris arrangement. Det er altså den fond, altså sportsfond, der står bag investeringen i Qatar. Det er en underafdeling af det, der hedder Qatar Investment Authority, som er den helt store statsstøttede fond i Qatar. Så er han jo så præsident i Paris arrangement. Han er også præsident i Qatars tennisforbund. Han er vicepræsident i det asiatiske tennisforbund. Han er medlem af organisationskomiteen for VM i fodbold. L'Equipe, altså det anerkendte fodboldblad i Frankrig, de har udnævnt ham til den mest magtfulde mand i fodbold. Og det er han jo på landet, fordi at nogle af de her positioner, jeg nævner, han sidder på, som er meget vigtigt, når vi snakker om de her folk, de er, det er et enormt netværk, de er blandet ind i. Og jeg vil allerede undskylde over for lytteren nu, at det kan være, der bliver name-droppet lige lovligt rigeligt i dag. <laughs> vi skal nok forsøge at sortere det. Ja, præcis. Og jeg skal nok forsøge at uddybe, hvad de forskellige ting er. Så sidder han hvilket er meget vigtigt, som medlem af UEFA's eksekutiv komité, den gjorde siden 2019, og det er altså det europæiske fodboldsbestyrelse. Så han har altså meget, meget magtfulde positioner, ikke kun i Katar-organisationer, men jo også generelt ude i, omkring i de store sportslige organisationer. Så han er en meget, meget central figur i Katars sportslige strategi. Og kan vi sådan, nu, nu som du sagde, name-dropper du rigtig mange ting, og mange, det kan være lidt komplekst, som lytter og sidder og, og lytter med på, vi skal nok forsøge at, at sådan, hakke det ud i bider så godt som muligt. Kan vi komme lidt tættere på, hvornår interessen opstod, og hvornår det ligesom blev iværksat, at de kom på Katar hænder i, i Paris? Ja, man kan sige for Katar, så de er jo faktisk en af de nationer, altså mellemøstlige nationer, eller de er faktisk den mellemøstlige nation, som for alvor ser sit snit i sporten, altså af politiske årsager. Og øh, siden øh, nullerne, der er man begyndt at investere meget, meget massivt i, i sportssektoren, fordi at man jo blandt andet har fået, at, at det er gået op for dem jo, at øh, oliereserverne, de fortsætter jo ikke. Altså man bliver nødt til at udbygge sit øh, økonomiske imperium, og også sit politiske imperium. Øh, men, men det er ligesom en del af en langsigtet sportslig strategi, som jeg nok skal, skal udføre lige om lidt, for den er meget central i forståelsen omkring Katar, og hvorfor det lige pludselig bliver øh, en fodboldklub, man investerer i. Og det er det selvfølgelig, for at svare på dit spørgsmål jo, at det bliver selvfølgelig fodbold her i 2011, hvor man, hvor man køber klubben. Det er den største sportsgren i verden, og det er klart, der, der er flest penge i, mest prestige, så derfor så bliver det... Øh, bliver det en fodboldklub i 2011, efter man har faktisk allerede investeret op igennem nullerne i sporten. Og nu nævnte du altså også, at han også øh, har en finger med i forhold til, til en øh, tennissektion i Paris Saint-Germain. Han er også, øh, kunne jeg læse mig frem til, tidligere tennisspiller sådan på ja, ATP, altså, ja. og det er altså en alder af 46 år. Han har godt nok haft mange hatte på i sit øh, forholdsvis tid, eller øh, unge liv allerede nu her. Han, øh, han, han er en, der kommer meget godt omkring. Er det sådan lidt ukarakteristisk, er det, i forhold til klub? Ejer, at, at det er en mand på 46 år, man kan sige, hvis vi regner tiden tilbage til 2011, ni år siden, så har han været i, i midten af sine 30'ere, at han kommer ind på, på scenen her. Altså det, det tænker jeg, det er sådan, når man, når man snakker klubejer og, og, og højtsidende komitemedlemmer, så er det ofte sådan nogen, som der er 50, 60, 70 år eller noget. Det er vel også lidt ukarakteristisk, at det er sådan en ung mand, som der kommer ind med så stor en fart på. 
Ja, altså generelt set er det, men, men når du kigger på netop den her type ejerskaber, så er det faktisk en tendens, øh, og, og ja, det er sikkert tilfældigt, men, men øh, hvis du kigger på, på hele Newcastles ejerskab nu, og, og dem der er på vejen der, det er også en mand på, på 35, og det er jo fordi, de kommer fra nogle, øh, nogle baglande, hvor, hvor, hvor du øh, ligesom bygger dig op med det øh, netværk, du har, og måske ikke på, på merit inden for en, en, en bestemt øh, sportsgren eller lignende. Øh, her, altså hele QSI, Qatar Sports Investment, er jo Øh, sådan i brandingen jo for at fremme helbred og, eller sundhed og sport i, i, i landet og, og der kommer han jo ind af den vej hvor han vist har gjort et ret godt job i, i tennisforbundet og, og dermed får nøglerne til, til butikken der hedder Paris men, men, men rent ejerskabsmæssigt er det jo staten Katar og, og Scheiken bag øh, der, der, der ligesom er, er den drivende kraft. Så, så derfor er han jo frontfigur, Al-Khalifa, og har en, hvad kan man sige, sådan mellemøstlig og måske også sydeuropæisk charme og, og måde at kunne agere i den slags miljøer på. Så, så han, har, han har nok bare tækket en masse bokse her, og, og ikke nødvendigvis, fordi han har den store fodbold, men mere sådan netværks- og politiske tække, at det har været ham. Så, så det, er, det er ikke klassisk i forhold til, til traditionelle fodboldklubber, men, men man ser mange af lige præcis de her profiler, der er bindeledet mellem Scheiken og ejerskabet, og, og fodboldorganisationen have de her karakteristika, som Al-Khalifa har. Og hvordan skal man så vagtdeklare ham? Fordi nu, nu siger jeg det her med frontfiguren. Er det, også, er det snarere en kransikagefigur, som de er altså ansigt udad til, fordi der også ligger en hel masse kræfter bagvedlæggende? Øh, ja, det er det, men det er lidt, det, der, der er forskellen på de to øh, emner, vi skal snakke om i dag. Der er en forskel på, hvem det egentlig er, der er ansigtet udadtil. Og øh, lige præcis her i PSG's tilfælde, der er det jo faktisk ikke en del af den royale familie i Katar, som det er i forhold til Manchester City. Så der er en lille forskel i det her med, hvem, man, hvem det er, man har sendt ud. Og det er faktisk også en af de forskelle, der er mellem de her to sportslige satsninger. Det er, at øh, Katars satsning er i en skal man sige, en lidt bredere forstand. Altså det er, en, det er mere sportslig, eller andre sportsgrene også, og det er en større sportslig strategi, end det faktisk er fra øh, de forenede arabiske emirater, hvor at man kan sige, at de prøver i virkeligheden at opbygge et fodboldimperium. Det vender vi, vender vi tilbage til. Men, men det er en lille forskel i det. Og så kan man sige, for de forenede arabiske emirater, eller Abu Dhabi, for lige at slå det fast, når vi snakker Abu Dhabi, så er det jo en, en af de syv emirater, i de forenede arabiske emirater. Det er den største emirat, og det er også den mest velhavende emirat. Og det er altså dem, der investerer i Manchester City. Bare sådan, når vi begynder kun at sige Abu Dhabi, så, så ved vi, hvad det er. Men, men det, er, det er meget vigtigt, hvem det er, der bliver sendt ud som de her ansigter. Og der er det jo selvfølgelig ikke tilfældigt, at han også kommer afsted her. Jeg synes, at Erdal præsenterer det meget godt. Han har gjort et godt stykke arbejde, har fortjent den her plads i QSI, og, øh, og nu er det så ham, der, der blev sendt ud for at købe Paris Saint-Germain. Ja, og, 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 og hvis vi går, går lidt tilbage til også, øh, hvilke perspektiver der har været, da man overtager i forhold til Stanis indledning, så er der jo øh, hele det politiske, politiske spektrum og, og hen imod øh, VM 2022 i Katar, og, og at, at Frankrig på den måde kan ses som et epicenter. Øh, Platinier på det tidspunkt formand for UEFA, UEFA er... Øh, signifikant, hvis man vil lande det her VM, men, men også sådan en uforløst potentiale i byen Paris i forhold til fodbold, og, og det, det tror jeg måske, der er nogen øh, seere, der ikke ved øh, nødvendigvis, at Paris er jo ikke en særlig historisk klub øh, fra 
60-70'erne har kun to, to mesterskaber i bagagen, da det her sker, men, men en, en, en millionby og en, og en, en modeby og alle de ting, der, der klinger godt med fodbold og, og superstjerner, er jo på plads, og det har man i den grad også dyrket øh, meget mere, end man har kunne i City og den øh, manglende sexinessby, Manchester måske har, fordi at, at man har kunnet tiltrække de her stjerner både på lægterne og øh, brugt kø, nogle mere øh, sådan højprofilerede indkøb som Neymar og Mbappé til at opbygge brandet, hele Jordan-samarbejdet. Jeg har, jeg har aldrig oplevet en hype omkring et, øh, en trøje-release, som, som da PSG og Jordan øh, indgik samarbejde for, hvad er det nu, tre år siden. Øh, så så der har været et kæmpe potentiale i forhold til at gå ind i en af de mere etablerede traditionsklubber, og måske mindre modstand, fordi det var en by, der hidede efter succes. Altså jeg tror måske kun det er, og endda i mindre skala, Hamburg og Berlin, der har samme uforløste potentiale. Og i for sig også det samme, man gjorde i håndboldverdenen også, hvor man blandt også med, med danske briller fik Mikkel Hansen, og det, der opbygger man jo også et ret hurtigt imperium, man kan sige, Fransk håndbold på klubplan har aldrig været en stor spiller i de her større internationale turneringer, men der tog de også nogle Champions League-trofæer der og har hurtigt etableret sig som en, en, en stor magt der. Så, så der gik man også ind og rykkede ved, ved håndbolden øh, og måske forsøgte at fuldende det potentiale, man også kunne have på, på den, øh, i den sportsgren der. Ja, nu skal jeg ikke hænge dig op på det, men jeg tror faktisk ikke, Paris har vundet Champions League i håndbold okay, endnu. Det, den, men, den, øh, det var også lidt fra, fra hoften, jeg skrev ja, den af, ja, men, <laughs> men jeg ved for det, at, at men det er klart, du de har kom meget mere ja. omtalt i forhold til, hvad det var tidligere hen. Klart. Helt klart, og det er, en, det er også en væsentlig pointe, at man jo selvfølgelig også investerer i en, i en håndboldklub meget, meget massivt, og man har vel, ja, man har de største spillere overhovedet i håndboldklubben. Mikkel Hansen, Sander Sargussen fra Norge, som vel er, så ja, er danske brillerne af, han er vel verdens bedste lige nu. Og så har man jo Karabatis, altså det helt store franske navn, som jo i hvert fald de sidste to årtier har været verdens bedste håndboldspiller. Jeg kan huske... Jeg var i Rusland for to år siden i forbindelse med VM og, og, og dækte der, hvor jeg rejste sammen med nogen, og der, der mødte Danmark jo Frankrig, så jeg rejste sammen med, med en franskmand, som der skulle dække kampen sammen med mig, havde samme rolle som mig, bare for det franske fodboldforbund der. Han var bosat i Paris og omtalte, at, at han var jævnligt til Paris Arrangements kampe, men for ham var han var måske ikke øh, fodboldfan og fodboldnørd, som jeg er i samme grad, men mere øh, inde i underholdningsindustrien i forhold til, at han skulle til fodbold for at blive underholdt. Og der, der, der snakker vi om det her med, om hvordan man en, en pariser forholder sig til, hvad der er sket med, med, med klubben. Er der eller også inde på det? Det er jo ikke en, en, en traditionsbåret øh, klub, som så mange andre. Øh, det var jo måske Marseille Bordeaux i, i 60'erne, 70'erne og 80'erne, der var større klubber end Pariser, og de havde ikke et, et, et sådan langt historisk øh, bagkatalog der. Og de var egentlig ligeglade, bare de vandt. Altså det, det var hans øh, direkte ord, og nu kan jeg selvfølgelig ikke øh, tale for hele Parisets befolkning der, men, men det var lidt mit indtryk, at at de havde brug for den her sysøoplevelse på banen rent sportsligt, og så er det måske lidt lige meget, hvordan man kom dertil. Altså sådan, hvordan, hvordan kigger man på det her ejerskab? Ja, hvordan det, det ligesom er kommet der, hvor det er nu? Nå, men der, øh, nu taler vi jo ud til Medianus Lytter, ikke? så jeg skal passe på, hvad jeg siger nu, men der er fodboldfans jo en særlig størrelse, fordi at man øh, jo traditionelt har holdt med samme klub i rigtig, rigtig mange år. Og når man så har en klub, der ikke vinder, og man lige pludselig vinder og kan se, at der kommer mange penge ind i, i fodbold, der gør, at man vinder. Så er man selvfølgelig meget, meget naturligt tilbøjelig til, måske at vende det blindøje lidt til. Altså, jeg mener også på Medianos hjemmeside, der ligger et interview med, med en Manchester City-fan, som jo siger, at ja, han er klar over, at, at det ikke er de bedste mænd, der har investeret i Manchester City, men det vigtigste er, at de vinder. Og, og det kan jeg sådan set godt følge ud fra et personligt perspektiv, jeg håber så bare med den her udsendelse, at vi også kan 
prøve at skabe et billede af, hvem det egentlig er, der står bag de her sejre, og at der er nogle skyggesider ved de her ejerskaber, som ikke er lige penge. Ja, det er måske også noget, vi kommer til senere, fordi vi, vi har ligesom prøvet at... Det er jo svært at give forfærdeligt mange svar i, i den her snakke her. Man kan, man kan rejse nogle spørgsmål, som vi kan forsøge at besvare, men det er måske også op til den enkelte øh, at, at danne sig en mening omkring, hvad man synes om de her ejerskaber, hvad man synes om, om måden, at klubberne er kommet til sportslig succes på. Men, men, men der er jo også et fodboldøkosystem, som der nyder godt af, at der er kommet de her penge ind i fodbolden, og det kommer vi til at vende mm. senere hen. Er der, du havde lige en, en bemærkning til det, Stanis sagde. Jamen, altså det, jeg, kan, jeg kan jo sagtens føle det, Stanis siger, og vi starter jo helt indledende med at snakke om det, og, 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 og det er jo sådan, når det ikke er din egen klub, så er det, så er det jo meget nemt at pege fingre, mm. men jeg tror, der er rigtig mange, og jeg har selv en, en, en kammerat, der er Newcastle-fan lige nu, der, der lige skulle, han skulle lige vende ideen om det her takeover i, i nogle måneder, men, men man når jo dertil, at som du selv siger, Stanis, kærligheden til klubben har jo været der længe. Så kommer der nye ejere ind, og så kommer det her fundamentale spørgsmål, kan du godt blive ved med at holde med holdet på banen, med organisationen omkring klubben, med hele setupet, men ikke nødvendigvis støtte ejerne bag. Jeg er jo af den holdning, at man godt kan finde den gyldne mellemvej, fordi man ligesom var der først i forhold til klubben, og det er et, et sådan... Et forhold, der er meget svært at slippe, men, men, men det, det giver nogle dilemmaer til folk, øh, og, og det, er jo, det er jo det samme med, med alle, der snakker nu om boykot af, af VM i, i Katar og beder spillerne om det. Jamen kommer mange af dem rent faktisk til at sidde med, med, med VM-kampe der og grillen tændt øh, alligevel om sommeren. Det, 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 det. Ja, der vil, jo, der vil jeg jo godt øh, med det samme sige, at jeg kommer til at se VM i, i Katar også. Jeg kommer også til at være kritisk over for Katar, og det synes jeg sådan set også er... Bare lige for at vende tilbage til, om man skal stoppe med at være fan af Newcastle, fordi at nu er der saudiarabiske hænder, der skal til at investere der. Det synes jeg er for meget for langt af en fan, som har vist troskab til sådan en klub i så lang tid. Men man skal bare være opmærksom på, at den spiral, som foregår i international moderne fodbold nu, det er ikke en særlig sund spiral. Altså fordi det er nogle nationer, der bruger sporten til at, hvad skal jeg sige, det er mit rent. Altså det er terrorstøttende lande, vi har med at gøre. Det er kvindeundertrykkende lande, som har menneskerettighedsproblemer langt ud over, hvad vi er vant til her i, i vores del af verden. Det skal man bare gøre sig klart, og så skal man bare vide, at jo flere gange man giver dem lov til at investere, altså nu kan jeg forstå, at det som egentlig bremser, at Newcastle ikke kan tage over, eller at Saudi-Ram ikke kan tage over ved Newcastle, det er den her strid om de her tv-selskaber, vi var inde på før med BN i Qatar og så Be Out i Saudi-Arabien, som har stjålet signalet fra BN og vist de Premier League-kampe. Det er altså ikke menneskerettighedsproblemet, som er årsagen til, at de ikke kan investere. Og det synes jeg er problemet, når vi snakker international sport. Men det, øh, ja, i virkeligheden, så har vi jo lavet et afsnit om det, som man kan høre også her i kanalen. Ja, der er en kæmpe anbefaling der. Den åd, jeg råd den øh, udsendelse der. Jeg kunne godt lige tænke mig at, at blive, måske ikke ved den udsendelse, men med, med nogle af de begreber, I om, om øh, handler det også. Sportswashing, du er også lige inde på det nu her, at blandt andet i forhold til, til kvindeundertrykkelse, Både Paris og Manchester City, som vi skal tale om nu, er jo også øh, højt profileret på den øh, kvindelige internationale fodboldscene, og altså har også hurtigt opbygget slagkraftige mandskaber på banen der. Du er også inde på, at, at, at 
det er jo et glansbillede, man, man forsøger at, at male ud af til, men, men der ligger også noget underliggende omkring det. Ja, det er klart, at det her sportswashing er jo det helt hotte begreb nu om dagen, fordi at vi ser det, ser det så tit nu, og den almene sportspresse har også fundet ud af begrebet, forstået på den måde, at nu ser vi jo bare rigtig, rigtig mange af de her mellemøstlige lande, som har problemer med menneskerettigheder. Men vi kan sådan set også godt gå til Asien og sige, at Kina har det jo i, i samme grad problemer med menneskerettigheder. Der bruger man så sporten, som sådan jo i virkeligheden, øh, altså man tager jo virkeligheden sporten som gissel, hvor man gerne vil fremme sit land på bedst mulig måde. Når man så investerer i fodboldafdelinger i Manchester City og i Paris Saint-Germain, så er det jo øh, selvfølgelig ud af til rigtig godt, og det synes vi alle sammen, altså isoleret set er det jo rigtig fedt, at der bliver postet penge i kvindefodbold. Men man må også bare forstå, at i det hjemland, altså dem som investerer i kvindefodbolden, der har kvinderne altså ikke rettigheder. Og det er i hvert fald på et, et minimum, og nogle steder må de jo ikke engang komme ind og se fodbold. Så det er bare for, det er et meget, meget vigtigt perspektiv, at det er selvfølgelig et måde at brande sig på, at man her kan vise, at vi investerer jo også i kvindefodbolden, hvilket isoleret set er godt. Men det er selvfølgelig en, for at pleje sit eget image, at man også gør det. Men, men hvad er det for nogle bagvedlæggende mekanismer, der gør, at man er alligevel i stand til at gøre det? Fordi hvis du spørger en almindelig dansker nede på gaden, der måske ikke er så øh, fodboldfagligt interesseret eller noget, så er de måske ikke klar over, at Paris' kvindehold er ejet af nogle, øh, nogle, nogle rige folk, øh, som der ikke... Øh, har de højeste tanker om kvinder i, 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 i deres nationale land. Det er altså sådan, der er ja. alligevel en, en vej dertil, der gør, at det er muligt for dem at gøre, som de gør. Jamen, altså man kan sige, nej, den, det er nok ikke den almindelige serie, der nødvendigvis er klar over, hvad Katar de står for. Øh, men det man kan sige, det er, at jo, jo flere steder Qatar Airways, altså det statsstyrede øh, flyselskab, står, og jo flere trøjer øh, det er printet på, jo mere vil man jo langsomt få en opfattelse af, at de gør noget godt. Altså, de investerer i den sport, jeg godt kan lide. De investerer i kvindefodbold. De investerer i, hvad hedder det, børneakademier. Og det er selvfølgelig godt udadtil. Og det er altså, altså det er jo, vi skal jo, det er store beløb, de investerer, men det er jo små beløb for de her oliestadier. Så det spiller også lidt sådan på, på det psykologiske med, at, at hvis ens øjne, og hvis det indgår i ens erindring, ofte og ofte og ofte, så bliver det lavet med noget positivt, fordi man, man er forelsket i Fodbold. Ja, og det er sportswashing-begrebet i sin essens, ikke? at man prøver at være sit image rent ved at, at bruge sporten. Erdal kan måske sige lidt mere sådan om marketingmekanismerne bag en, en jakke. Jo, men, men helt klart, og det er, jo, det, er jo, det er jo netop det, der handler om opbygning af brand kontra aktuelle valg, fordi øh, du kan jo også sige, jamen de her oliesjejker, de lever jo et, et, et dejligt liv på, på luksusjagt og med, med alt, hvad de skal bruge. Det, at de investerer i sport i Europa, kommer ikke til at rykke en fli på deres overordnede økonomi. Så, så, så kan du sige, hvorfor, hvorfor har de den her interesse overhovedet, og hvorfor har de interessen i så også at bringe skyggesiderne frem? Det kunne være et modargument til rent faktisk at gå ud og investere. Men, men, men på den langsigtede effekt, der er jeg helt enig i det, Stanley siger, så er det jo netop for de her skjulte branding-elementer. Du læser Qatar Airways, associerer dem Barcelona. Det er måske ikke alle, der nørder ned i det politiske osv. Det er heller ikke noget, der sådan bliver taget op, når vi ser udsendelserne på tv med al respekt, fordi der er en masse ting, man også skal tage højde for der. Så, så sådan langsigtet er det jo, hvis man kigger med deres briller på, er det jo ret genialt. Øh, en ret genial branding platform af nogle relativt små stater, som udover øh, den, den nylige øh, turisme til Dubai og, og den slags ting, ikke rigtig har været kendt for noget. 
Jeg, jeg har egentlig skrevet det på bloggen lidt senere hen, men jeg har godt lige tænkt mig, er det, at, at holde op på det her, eller, eller spørge ind til det, du siger nu her, med at sige, at, at rent økonomisk er det ikke noget, der påvirker deres øh, bigs, øh, enten personlige bigs, eller sådan, øh, i, i det konsortium, de nu er en del af. Og sådan noget. Hvad er så hovedargumentet for, at de går ind og opererer i fodbold, som de gør? Altså, er det fordi, at de skal øh, række ud efter noget større, øh, komme ind i, i, på nogle scener, som de ikke øh, har tidligere kunnet gøre? Altså, hvad, hvad er hovedargumentet for, at de gør, som de gør? Ja, altså, nu kommer jeg nok ikke til at kunne undgå at hoppe ind i, øh, i forskellen mellem City og Paris i, i den sammenhæng, men jeg synes, vi har været inde på det i forhold til Qatar Sports Investment, og det er sådan en, ja, måske i deres interne dokumenter, 50-100 års strategi i forhold til brandingen, men også opbygningen af det her med sport og sundhed øh, på, på den hjemlige front. Med, øh, med City har man jo spekuleret i, at det var lidt mere sådan personligt prestigeprojekt til at starte med, øh, øh, mere familieejet, end, end det nødvendigvis var sådan den statsdrevne del af det. Øh, men, men, men overraskende har det så vist sig, at, at hvis du igen isoleret set kigger rent på forretningsmodellen og opbygningen af City Football Group, så ligger der jo nogle geniale tanker omkring det, og, og den her globalisering, det her koncept, de har med at være til stede på alle kontinenter, og nej, det er ikke i dag eller i morgen, at det bliver interessant for, for den mainstream seer at se uh, MLS med New York eller, eller Australsk fodbold med Melbourne. Men tænker du rigtig langt frem, så har de jo sat sig på nogle øh, øh, demografisk kæmpe øh, potentialer øh, i forhold til fodbold, som jo i et historisk perspektiv jo, jo bare bliver ved med at øh, stige i, i sådan øh, omsætningskurve. Så, så det er jo svært at gisne om deres, deres virkelige intentioner, hvor, hvor med Katar-casen synes jeg, det er lidt mere tydeligt, at det er hen imod den kæmpe branding og et potentielt VM, og, og sådan, øh, hvorimod City kan, er, er både et personligt projekt, som så for mig overraskende også har vist sig at have lidt mere øh, sådan perspektiv i sig, end, 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 end blot et prestigeprojekt, som man har set nogle andre steder i, øh, i de her takeovers. Og det er tit der, det går galt. Du kigger herover, Kenneth. Altså, men det er, fordi jeg står og, øh, og venter på det spørgsmål omkring Katars øh, strategi, fordi nu har vi kredset om den, om den så længe, og, øh, og det er rigtigt nok, der, der, men der er mange dele i den. Altså, man kan sige, at hvis man kigger på Katars strategi, øh, og så kan vi holde den op mod, mod City Football Group bagefter måske, så skal man øh, faktisk... Det, det går faktisk ret langt tilbage, den her sportslige satsning, hvornår den starter. Altså, det er... Øh, Først kan man måske lige tegne et billede af, hvad Katar i forhold til sport er. Altså, det er ikke nogen stor sportsnation. Og, altså, før 1960 der var Doha altså, den eneste by, som havde et, et sportsstadion med et græstæppe dernede. Øhm, det renoverer man så i 70'erne. Og i 70'erne der er der to meget epokegørende øh, begivenheder dernede. Nemlig Mohamed Alis udendørskamp. Og så en fodboldkamp mellem Santos FC altså fra Brasilien med øh, Pelé øh, på holdet og øh, mod den lokale klub Alahi, som også er statsstøttet. Øh, og de her to sportsbegivenheder er vigtige for det katariske folk, fordi de er med til at skabe sådan et kollektiv minde om, og nu bliver det en lille smule nørdet, men som en politolog Benedikt Andersen nævner som det forestillede fællesskab. Altså vi kender det måske som danskere, og vi har en idé om, hvad det vil sige at være dansker, selvom det også er yderst øh, kontroversielt at debattere i de her sider, men øh, tilbage i tiden havde vi måske en idé om en fælles madkultur, en, altså en forståelse af, at demokrati er vigtigt. Heldigvis er madkulturen der blevet ændret en lille smule, og nu er vi her på i Nord og Vest, ikke? men øh, der var de her to sportsbegivenheder jo centrale i forhold til at danne et minde om, at man havde en sportsidentitet, og nu i gang satte det nogle kæmpe investeringer i sportsområdet. Og det 
sker så for alvor op igennem 90'erne og 0'erne, og øh, det resulterer i en hav af sportsbegivenheder. I 2015 har man over øh, 80 sportsbegivenheder i Katar, og det er ikke øh, små sportsbegivenheder, man har haft i 0'erne i og, og i 10'erne. Altså man har afholdt øh, VM i kortbanesvømning, VM i håndbold, VM i boksning og atletik, og så selvfølgelig VM i fodbold 2022, som det helt store øh, prestigeprojekt. Og VM i håndbold, hvor man også fik nationaliseret ja. nogle øh, spillere ja, også, for og ligesom det er at være stærkere også en, rent sportsligt. Ja, det, og det, det vil jeg godt vende tilbage til, fordi det er faktisk også en del af deres sportsstrategi. Men de her, altså uden at sat, for uden at satse på de her sportsbegivenheder, så er man jo sat dels aktiv i forhold til direkte investeringer ind i sportsindustrien. Altså udviklingen af elitesport, og så det, som man kalder sportsdiplomati. Altså hvor man jo går uden om de normale politiske diplomatiske veje, så går man igennem sporten og kan blandt andet invitere store politiske aktører i verden til Katar og til store sportsbegivenheder. Der får man en unik platform for at få dem i tale af nogle kanaler, man muligvis ikke altid vil komme i tale. Og hvis vi så skal hoppe ned i den der strategi, som vi nu har kredset om, så har man det, der hedder Qatar National Vision 2030. Man har altså en decideret strategi, der går til 2030, og under den strategi har man så nogle særlige styringsdokumenter, og der har man så den sportslige strategi. Og den har været delt op i faser. Man er gået ind i den nye fase, som hedder 2018-2022, til som selvfølgelig skal afslutte med, med VM i, i fodbold. Og i den her øh, strategi, der er der tre overordnede, meget vigtige ting. Altså tre drivkræfter, som er centrale for at forstå Katars sportslige strategi. Den ene er, at man skal tilpasse sig til den globale markedsplads. Altså man kan ikke længere bare have det, vi kalder hård magt, altså økonomisk magt. Man er også nødt til at have det, der hedder soft power, altså den bløde magt, som er den her, vi snakker om. Det er meget nært beslægtet med sportswashing, men soft power i sin essens i virkeligheden, at man for eksempel via store sportsbegivenheder, eller at man klarer sig godt i forskellige discipliner, kan imponere den udenlandske verden, og dermed tiltrække investorer til Katar. Det kunne blandt andet være, som Katar jo meget flot blev nummer to til det VM på hjemmebane, og der er du så inde på, på, den, på en del der, ikke? at det var jo så ikke med øh, overvejende folk, som var opvokset i Katar. Og så den sidste del, der er, at man vil styrke den nationale identitet igennem den her sportslige strategi. Og der har Erdal berørt en, en vigtig del, nemlig at man vil gerne være en sund og aktiv befolkning. Katar generelt set er et meget, meget inaktivt land, man vil gerne være en sund og aktiv befolkning. Et, fordi det selvfølgelig skaber en bedre arbejdskraft på lang sigt. Et spørgsmål mere, Stanis, og så skal Erda nok lige få lov til at komme til noget. Fordi, Stanis, du nævner det her med, med, med hvad der ligesom gik forud for det hele tilbage i 60'erne og 70'erne med den her boksekamp med Mohamed Ali og den her fodboldkamp, hvor Pelé var indblandet. Øh, ikke at du skal sætte procenter på, men hvor meget vigtig øh, kommercialiseringsdelen af det og, 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 og det rent sportslige aspekt i det, fordi det var en måde måske at kickstarte det hele på og bringe Katar på, på landkortet, tænker jeg. Ja, altså man er ikke nødvendigvis interesseret i den særlige sport, som det handlede om, men det var jo, altså man skal forstå, at Mohamed Ali på det her tidspunkt er måske det største sportsnavn i verden, sammen med fodboldspilleren Pelé, som man så også får ned. Og det er selvfølgelig de to aller, aller største sportsfolk, over, måske overhovedet, igennem det 20. århundrede, som nu lige pludselig har nede i Katar og dyrker deres, dyrk deres sportsgren. Og det er selvfølgelig vigtigt, fordi det skaber en interesse i sport generelt i Katar, men udad til... Altså forestil jer nu, at vi fik Mohammed Ali til Danmark, eller vi fik Pelé til Danmark for at spille på det her tidspunkt, havde jo også været enormt øh, fedt for det danske folk at kunne se de her øh, sportsstjerner. Og det, der tiltrækte dem, var 
ren og skær økonomi. Du tænker på, ja, mor Ali og Pelé, ja, mm-hmm. det er bestemt. Ja. Er det? Men jeg bliver jo helt ivrig og nysgerrig efter detaljeringsgraden i det der, men så kommer vi nok til at stå her i, i mange timer. Men Stanis, bare lige et spørgsmål, jeg synes er virkelig interessant, sådan rent med de, med de sportslige fodboldbriller, fordi jeg er ved Gud ikke nogen sådan særlig stor håndboldkender, men jeg husker tydeligt hele den her polemik omkring nationalisering af, af, af håndboldspillere og, og de enorme summer, de blev tilbudt for at spille VM i Katar for Katar. Jeg ved ikke, om vi er for sent henne i processen nu, men kunne man forestille sig om et år, at der kommer lignende øh, tilbud med faxmaskinen til nummer 24 og 25 i, i, i truppen hos, øh, hos Brasilien, for eksempel? Jamen altså, vi ved jo, at, at der, altså, inden for fodboldverdenen har man jo også naturaliseret altså, det begreb, at man jo skifter statsborgerskab for at spille for et andet land. Altså, det var også meget magtværdigt, hvis man kigger på den russiske liga, at frem mod VM har der jo rigtig mange brasilianske fodboldspillere i den russiske liga, det endte sig ikke på samme måde, fordi der også er et økonomisk spørgsmål i, om man vil skifte det her statsborgerskab. Vi ved, at den danske håndboldspiller, nu har de glemt fornavnet, Nikolaj Markusen, ja, lige præcis, Nikolaj Markusen jo også fik tilbud ned fra Katar. Men det, der er jo interessant i det, det er jo, at man satser jo benhårdt på at få succes inden for en sportsgren, hvor det er relativt nemt at få succes. Og der ved jeg, at jeg tidligere har skuffet håndboldfans, men håndbold er faktisk en af de sportsgrene, hvor det er ret nemt at komme til tops, fordi konkurrenceniveauet i den absolute top ikke er så bredt. Der vil være nogen, der vil være uenige, men når, når vi snakker, så er det jo, fordi vi snakker top 8, er jo flot i, til et VM eller et OL, og det vil jo være meget, meget sværere at blive top 5, 6, 8 i fodbold ved bare at investere på den her måde. Og så er økonomien også noget anderledes i håndbold kontra fodbold. Så er økonomien fodbold. meget, meget anderledes, men man har gjort det inden for alle mulige andre sportsgrene i Katar også. Og det hele store mål var selvfølgelig OL i 16. Og jeg tror, at det er faktisk over halvdelen af dem, som stillede op for den katariske olympiske delegation, de var ikke født og opvokset i Katar. Jamen, øh, så vidt en, en grundig gennemgang af, af de bagvedliggende mekanismer i, i Katar og, og sådan den, øh, den sportslige vej til, til toppen. Øh, du har lidt mere, Stanis, inden ja, vi går har, og snakker jamen, om har, City Football Group. Jeg har mere, inden vi når til City Football Group, fordi at jeg kunne godt tænke mig også lige at brede ud, hvad det er, Katar egentlig er gået ind i. Altså, og nu har vi været inde på dem, ikke? men altså, det her KSI er jo meget, meget centralt for at forstå øh, Katars sportslige investeringer. Og prøv lige, prøv lige at skemalægge, hvad KSI er. Ja, det er den her Qatar Sport Investment Fund, som jo i virkeligheden er en underafdeling af Qatar Investment Authority, som er styret af dem, som sidder i den royale familie i Qatar. Men QSI, altså Qatar Sport Investment, er jo en nøgleaktør for de her Qatars globale sportserhvervelser. Det er dem, der har opkøbt Paris Arrangement, som vi har snakket om, Samme år, som man opkøber Paris, der investerer man jo også et sponsorat i FC Barcelona, øh, som jo er et sponsorat, som efter to år, der har man jo haft Qatar Foundation på trøjen, så skifter det til Qatar Airways, som jo også blev klubbens allerførste kommercielle trøjesponsor i Barcelona. Så det er, også, det er jo også lidt i perspektiv, hvem det er, man giver pladsen allerførst. Det er så et Qatar-styret. Øh, Men Qatar Airways er måske det mest interessante selskab i forbindelse med Qatar, for det er dem, der står for de helt store sponsorater ude i sportsverdenen. Og jeg vil meget gerne lige skitsere, hvor bredt det egentlig når ud, for at give lytterne en forståelse for, hvor, hvor vanvittigt det her er, også når vi når til City Football Group, som, hvor der er et lignende billede. Men altså, Katar, jeg tabte jeg... også kæben, da du ridsede det her op, fordi det, det tror ikke, det er almindeligt kendt, det du kommer Nej, til at sige altså, nu her. Man kan sige, at Qatar Airways stikker jo langt i fodboldverdenen, og lige om lidt kommer jeg til, hvor man ellers også øh, stikker hen. Ikke? Men man sponsorerer jo Roma, Boca Juniors, 
som så været i Barcelona, Bayern München har dem på, øh, på ærmet nu, øh, så er man også hovedsponsor i den internationale fodboldorganisation FIFA, øh, så er man selvfølgelig sponsor for Paris Saint-Germain, og så stikker man ellers alle mulige andre steder hen. Og nu bliver det nok en lille smule overraskende for, for lytteren, håber jeg. Øh, Qatar øh, ejer også det, som hedder Oido, som er et øh, teleselskab, og øh, de er så sponsor for det algeriske håndboldforbund, Myanmar's fodboldforbund, den tunesiske tennisorganisation, og nu bliver det så interessant for fodboldlytteren, Real Madrid, Inter, Adel og Arsenal, og så den sidste, altså måske den mest anonyme fodboldspiller øh, uden for banen, Lionel Messi's Foundation. Og øh, vi sætter nok ikke altid øh, Messi ud over det, jo har stået på den trøje, han har spillet for, i forbindelse med Qatar-styret, men det er altså styret derigennem. Og så har man igennem Qatar Airways også forgreninger til NBA, sponsorerer Brooklyn Nets, altså den ene New York-klub, der er derovre, ud over, ud over New York øh, selv. Og øh, så har man også, øh, jamen, jeg, kunne, jeg kunne fortsætte ja. den her, men jeg kan, jeg kan lave nogle henvisninger i en artikel, hvor man kan se, hvor meget det breder sig ud, det her. Og det synes jeg bare er fedt at øh, få sat på plads, at det er enormt netværk, mm. de sponsorerer ud i. Og det netværk er jo selvfølgelig et fordi sporten er så kæmpestort, men de adgange, altså politiske, markedsøkonomiske kræfter, man får adgang til igennem de her sportsudrater, det er jo helt uvurderligt for sådan en nation som Katar. Og hvis jeg, hvis jeg må tilføje i forhold til ikke bare øh, sådan bredden og størrelsen af magten, men, men rent faktisk kraften af den magt, som kan, kan være lidt mere relaterbar for den gængse fodboldfan, og det er jo ikke noget, der, 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 der nødvendigvis er, er korrekt og af de grunde. Men jeg stusser over, at Katar har det her, den her Barcelona-satsning med et ret stort sponsorat. Det bliver ikke forlænget eller afbrudt i 2017. Hvad sker der i 2017? Neymar skifter til Paris, som er Katar-ejet efter tårtrækkeri mellem Paris og Barcelona. Så altså, du, du, du kan jo lave alle mulige teorier om, altså, går, de, går de ind og vil, vil, vil prøve at skabe dynamikkerne og, 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 og bestemme der, hvor de har sponsorater i forhold til, hvem der skal ryge hvorhen. Det, jeg synes bare ikke, det er noget, man kan anfægte, at, at der kommer den form for spil ind, øh, og, at, og at derfor nogle af de her spillertransfers bliver mere nogle de dramaer på det niveau, som vi ser i, i nyere tid. Man kan sige, at det er jo næppe heller ikke tilfældigt, at det var Paris, der var køberen af det, der så blev verdens dyreste fodboldspiller. Altså det, det kan man godt kæde sammen med, i forhold til, hvad vi lige har fået ridset op de sidste ja, kvarter. 20 ja, det skal vi jo huske på på det her tidspunkt, at det jo så også, nu har vi snakket om mange gange QSI, Qatar Sport Investment, som jo øh, ligger de penge, som har betalt for Neymar. Så skal vi over til en anden her, Mansur, som der er, altså er i spidsen for det her City Football Group. Lad os egentlig bare lægge ud med at få sådan klarlagt, hvem ham her, Sheikh Mansur, han er, og hvad er forhistorien omkring ham er. Jeg ved ikke, hvem er der vil lægge for. Du starter med forhistorien, så kan jeg gå lidt ind i organisationen i City efter... Ja, jeg kan, jamen jeg kan fortælle lidt om, hvem han er måske, altså, fordi han er jo en interessant skikkelse. Altså han er jo sådan set, man kunne sige, bare øh, politiker i de forenede arabiske emirater. Og, øh, men han er medlem af den royale familie i emiraten, altså Abu Dhabi, en af de syv øh, emirater i de forenede arabiske emirater. Det er virkelig et, et meget, meget langt ord hver eneste gang, for, men, øh, men skidt nu med det. Han er også, øh, ja, nu skal man holde tungen lige i munden, han er formand for Emirates Investment Authority, altså som minder om den her store fond, som investerede i Paris' arrangement. Nu er vi bare i, i Abu Dhabi. 
Han sidder i bestyrelsen i Supreme Petroleum Council, som er det ledende organ i Abu Dhabi i forhold til investeringer i olie, gas og lignende industrier. Så er han formand i International Petroleum Investment Company, som er det mandat, som kan investere i energiløsninger. Grunden til at skitsere det her, det er for at give et indblik i, hvor højt op han sidder, fordi det er også nogle af de her firmaer, som investerer i fodboldsektoren. Så sidder han øh, i bestyrelsen i det, der hedder The Abu Dhabi Investment Council, som bare er et forlænget investeringsorgan for regeringen i Abu Dhabi. Så har han selv, altså Sheikh Mansour, som er ham, der står bag City Football Group, andele i det, der hedder Virgin Galactic og Sky News Arabia. Og så bliver det jo så meget, meget centralt nu og, og vigtigt. Han ejer den private investeringsgruppe Abu Dhabi United Group, som egentlig var det investeringsfirma, der stod bag købet af City i 2008. Der overdrog man så meget, meget hurtigt efter ansvaret til ham, som hedder Khaldun Al-Mubarak og det holdingsselskab, som nu står bag og, og som hedder City Football Group. Øhm, og der kan jeg jo så, øh, jeg kunne fortsætte, men, men Erdel kan måske sige lidt om, om City Football Groups opbygning. Ja, netop fordi du har været inde på det tidligere, Erdel, det her med, hvordan at, at, at City Football Group adskiller sig fra det, vi lige har talt om i, i Paris Saint-Germain. De opererer jo på en masse kontinenter, og, og, og der kan man jo allerede nu se den her langsigtede plan, som du også har været inde på. Ja, altså, jeg, jeg synes faktisk, Dennis, han, han lægger op til den helt perfekt, fordi jeg, jeg havde tænkt mig at starte på Khaldun. Øh, hvis du kigger på Khaldun al-Mubarak, så er han øh, måske Citys tilsvarende som Nasser al-Khalifa i PSG. Lidt mindre fremtrædende som, som ansigt, men det er ham, der trækker trådene i, i dagligdagen. Og, og det gør han altså øh, fra, fra en bestyrelsespost øh, som formand øh, for City, men han sidder også som bestyrelsesformand i, i samtlige af de andre øh, øh, organisationer, eller, eller næsten, som, øh, som Stanis lige har, har har ridset op, som Mansur-familien øh, er med i. Han sidder også i øh, bestyrelsen for, for, hos Ferrari, for eksempel, og han sidder som... Øh, han har en rolle også i, øh, i hele Emiraternes øh, forsvarsstyrke. Øh, så så, så det, er jo, det er jo meget typisk her også, at, at, at du har nogle, nogle kernefolk, som du stoler på, som så styrer det. Og jeg har faktisk, øh, især i forbindelse med Amazon Prime, dokumentaren i City, dykket lidt ned i, i Khaldun al-Mubarak, og han, altså, det er ikke klassisk mellemøstlig sådan øh, øh, Chubang, altså han er meget øh, strategisk tænkende, øh, meget, meget dygtig øh, til forretning, og meget, meget dygtig til at få, få ting til at ske. Øhm, og en, en lille sjov anekdote omkring øh, City's takeover, eller Mansur's takeover af, af City der i 2008, der går man jo ind og køber fra Sinavatra, som har, har haft det i et år, Thailands forretningsmand, for, for en ret beskeden pris Og, og ham, ham der ligesom er Kaldun på det tidspunkt Som er med i den takeover Han bliver faktisk afsat en uge efter Fordi der begynder de engelske medier At, at grave i hans fortid Hvad det har været de har gravet efter Det ved jeg ikke Men bliver så erstattet af, af Kaldun Al-Mubarak Der så har siddet på posten sidenhen i, i mange år Og det viser også lidt om de, de magtspiller Og positioner der er Han kommer også lidt uheldigt afsted Han vil rigtig gerne tage krediten for, at man har investeret i City, ja. og det tror jeg ikke, man sur øh, synes var øh, så fedt, for det var jo sådan set hans øh, penge. Så det er klart, der er et kæmpe politisk spil der, og der gik jo ikke lang tid før, han, øh, ja. han var ude. <laughs> så, så, så der er noget personlig branding i alt det her, og, og der har man fundet en mand, som er, er ligesom familiens lojale soldat i alle henseender. Det, jeg synes, der er mere interessant, hvis vi skal blive konkrete rent sportsligt og forretnings, fodboldforretningsmæssigt, det er jo så, at man, man vader lidt i et par år og, og, og laver de her sporadiske køb. Jeg tror, at den dag, man tager over, er sidste dag af transfervinduet, hvor man så splasher ud på Rubinho. Så lige pludselig løber Rubinho rundt og, og spiller fodbold med Steven Ireland. Og, og det gik og også lidt hurtigt for Rubinho i forhold til pressemødet, hvor han, han sagde, ja, det... at han var glad for at være i Chelsea og 
ikke ja, Manchester præcis. City. Altså, og, og han skulle jo, altså, det var jo skrevet i kort, når han skulle til Chelsea, så, så der, er det, der er nogle sjove YouTube-klip omkring den slags. Men, men jeg synes, det, det er sådan... Øh, det, det, det faldende punkt i forhold til Citys succes, og der hvor jeg er blevet overrasket over, hvor, hvor strategisk det alligevel har været, det er, at da man fra 2011 begynder at, at køre en, en, en copy-paste på, på Barcelona, men, men med en meget større pengetank i ryggen. Det starter lidt tilfældigt ud med, at man tager ham, der har været sponsorchef i, i Barcelona, der hedder Omar Berarda, og, og, og ligesom bygger op kommercielt den vej rundt. Året efter kommer det som mest signifikante, hvor man tager Fernando Soriano ind som CEO. Det er altså en mand, der også i en ung alder, i midt 30'erne, Kenneth, har siddet som vicepræsident til Joan Laporta i Barcelona. Og det har han gjort i en årrække, hvor Barcelona ligesom kommer ud af sådan et... Økonomien har aldrig spillet, og der har altid været sådan lidt organisationsråd. Det er de år, hvor man ser hele den her Ronaldinho, Rekard, Messi kommer frem, æra. Der er meget hype omkring Barcelona, så man vil ligesom gerne have alle de kommercielle erfaringer med over i City-organisationen. Så de andre selv røg ud af Barcelona på grund af det hele det her mistillidsvotum til Laporta i 2008. Måneden efter... Og nu, nu, nu kan det godt være, at I skal tage kuglepind og blok frem, hvis I sådan skal følge med i persongalleriet. Men, men måneden efter, så ansætter man så Chiki Begiristan, som jo er foranværende sportsdirektør og top-top-spiller i, i, i FC Barcelona. Og, og der tegner sig bare et mønster af, at man også hiver folk ind, der har været med til at drive La Masia. City er kendt for netop at have rigtig meget fokus i opbygningen af akademiet langsigtet. Og som man ser det nu, altså det, det State of the Art Akademi, det har også meget bekendt det dyreste akademi, der nogensinde har, har set uh, verden. Ja. Fuldstændig. Og, og, og sådan en som Phil Foden, der går rundt nu, og man, man, man i tale sætter ham som, som et af de største talenter internt i klubben. Det er jo heller ikke tilfældigt. Man, man vil virkelig gerne have, have to-tre navne ud af det her akademi, hvor man kan sige, nu er vi, nu er vi på, på La Masia-højder i forhold til produktion af spillere, men, men Chiki Begidistan kommer ind. Der, hvor jeg synes, det bliver rigtig interessant, det er, at netop de to sidstnævnte hyringer, de kommer ligesom Pep Guardiolas øh, sabbatår er startet. Så det vil sige fire år, inden han reelt bliver, bliver ansat som city manager. Og, og der skal ikke meget øh, tankegymnastik til, at man siger, det har været målet at få Guardiola til City allerede i 2013, og det her har været måden at gøre det på. Da Guardiola er sådan faglig grund vælger at tage udfordringen i Bayern i stedet for, så kunne jeg forestille mig, at det her setup har haft et, øh, noget af et forklaringsproblem til øh, førnemt øh, Karl Duhn og Mansur. Men, men man holder jo ligesom fast i strategien, og, 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 og man kunne jo sagtens gisne om, at, at der har været en mundtlig aftale om, at det kommer til at ske en dag, jeg er ikke klar til at komme til City endnu. Og det kommer så, og det er jo netop først, da Guardiola kommer, hvor den helt store forløsning i City kommer sådan rent spillemæssigt, øh, konsekvent resultatmæssigt, og, og der talte vi lidt om Kenneth før, vi startede udsendelsen her, jamen, hvad sker der så, når Guardiola er væk? Har man, tror man på, at man har fået lavet skabelonen, som Barcelona gjorde, hvor det er nemmere at komme ind som træner og føre videre, fordi man har fået sat det her aftryk? Og, og hele, altså hele den her måde at tænke opbygning af fodboldforretning på, nu taler vi sådan øh, lidt mere sportsligt, end vi ellers har gjort, øh, det, det har også overrasket mig i forhold til mange af de fordomme, der er om den her type ejerskaber, at man har givet fripas til at køre øh, den her strukturelle opbygning, øh, godt nok med, 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 med en god øh, pengetank bag sig, øh, men, men hvor det trods alt ikke har været, øh, lad os lige kaste et par milliarder efter nogle tilfældige spillere. Øh, det, 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 det synes jeg har været interessant at følge. Ja, altså nu det her med, altså den her, hvor det adskiller sig jo en smule fra, fra Katar og investeringen i Paris, fordi at her er der jo egentlig i virkeligheden tale om et fodboldimperium, man er i gang med at opbygge. Og hvis vi bare lige skal få sat på plads, så sagde vi jo før, at, 
at City Football Group, altså dem, som ejer Manchester City, jo var Abu Dhabi United Group. Ikke? Men, men der er jo sket lidt i forhold til ejerskabet. Nu har man også nogle kinesiske investorer, China Media Capital, og så har man Silver Lake, et amerikansk firma, som jo investerer meget glædeligt i sport. Og dem vil jeg godt lige forholde mig retten til at, at vende tilbage til, for det er også en interessant størrelse. Men man taler jo om den her disnificering af fodbolden. Altså, man vil jo skabe det, som Disneyland har gjort. Altså, på alle mulige kontinenter og store klubber, øh, store byer, der vil man have en fodboldklub. Og øh, bare lige for at rise op for lytteren, så øh, har man jo så investeret i City, Manchester City i 2008. New York City Football Club, og de hedder jo så alle sammen det her, næsten alle sammen det her med fodboldklub i 2013. Melbourne City i Australien i 2014. Yokohama i Japan. Klub Atletico i, øh, ja nu kommer lige til Uruguay af det. Og så en lille interessant størrelse, øh, noget vi kan ikke genkende til her i Europa. Girona, i, som jo spiller i sekunderdivisionen nu i, i Spanien, der købte man, øh, man 44 procent, og så var der så 44 øh, andre procenter, som gik til det, som hedder Girona Football Group. Og hvem ejer det? Øh, ja, det gør Pep Guardiolas bror, Pierre Guardiola. Så det er selvfølgelig et meget, meget indspist netværk, der, der er i gang her. I 18 investerer man så i, i en kinesisk klub, Sichuan FC. 2019 går man til Indien, Mumbai, og Indien er jo virkelig på vej ind på den sportslige arena, har jo også ambitioner om de, om de olympiske lege. Og så senest her, jo faktisk kun en halvanden måneds tid siden, investerer man så i, i Lommel SK i, i Belgien. Og der går endda også forlyden om, at man vil investere i en malaysisk klub og, og en russisk klub, for at det ikke skal være løgn. Og det er jo Soriano, som, som Erdal nævner her før, der kommer med den her disnificeringsidé, som han jo egentlig gerne ville have skabt i Barcelona, men ikke havde de, de økonomiske midler til. Og der vil man gerne gøre oplevelsen til fodboldkampe mere til underholdning, end at det skulle, end at det skulle være fodbold. Og her taler man jo om, at man vil gøre et brand globalt og det man så kan sige, hvis man kigger ned i den strategi, så er der øh, nogle sådan udspringere, nemlig at der er flere mål i den. Altså grunden til, at man måske investerer i Kina og Indien, det er jo, at man gerne vil have et meget, meget stort fanengagement opbygget, og jo ikke mindst engagere den enormt stor middelklasses interesse for underholdning. Så har man så Spanien og Uruguay, som man har investeret i nogle klubber, og det er selvfølgelig... Altså den helt store, det helt store flagskib, det er jo stadig Manchester City, og i Spanien og Uruguay kan man jo så identificere og erhverve nogle særlige øh, gode talenter. Øh, så er der New York, som man har investeret i, som jo bare er et økonomisk centrum, og hvor man virkelig kan udvikle sine investeringsmuligheder, som går langt ud over, ud over fodboldverdenen. Øh, og så den sidste del i den her strategi, den har vi været inde på, så vi ikke uddybe den yderligere. Det er selvfølgelig også et sportswashing-middel. Øh, øh, Men jeg mener, ikke, jeg mener faktisk ikke, selvom jeg lige har stået og skitseret, at, at det er det primære mål her for City Football Group. Der handler det ikke så meget om sportswashing, som jeg synes, det gør i Katar-eksemplet. Øh, her er det et fodboldimperium, man vil opbygge. Faktisk altså et yderligere kæmpe forretningsimperium, man er ved at skabe. Og der har fodbold været, været indgangen. Og hvis man kigger på for eksempel investeringen i Kina så kan man eksemplificere det her forretningsimperium ved at sige, jamen inden den her investering i den kinesiske klub, ja der er Etihad, altså Abu Dhabis centrale flyselskab, ude og lave en meget stor aftale med Chengdu Airport om flyvninger direkte fra Abu Dhabi til Chengdu. 
Og det er altså nogle økonomiske muskler, der er på spil, når sådan en aftale går igennem for et flyselskab. Og det er bare for at sætte i perspektiv i forhold til, at det ikke kun handler om, om, om fodboldklubberne. Altså det, det er jo way beyond fodbold, og det er også, når du kigger på de årlige tab i, i, i kroner og øre, som, som Mansur og, og, og hans bagland tager, så skal man lige huske at have en anden fan af Excel-arket, som siger afledte investeringer ind i nogle af de andre ting, de ejer. Og det er jo også netop der, at de er kommet i den her financial fair play twist nu. Det, det synes jeg, vi skal efterlade til, til, til senere. Men jeg er helt enig med dig, Stanis, i, det, det virker mere for mig som en, en, en reel business case, den her, end sportswashing. Det kan godt være, at det... Jeg, jeg synes, det føltes som om, at det startede som noget personlig branding, ja. prestige. Øh, men jeg tror med hele den her, øh, ja, netop Sodiano og Carl Duns forretningsøje også, har, har fået, fået vendt det til, til noget, der er meget større end det. Og man kan sige, nu, nu er det jo en, i kanalen Mediano Sport og Perspektiv, og Perspektiv, det får vi øh, imod væk. Øh, der, jeg håber, at lytterne stadigvæk er med herude. Der er godt nok mange ting, der <laughs> holder styr på, men det er godt nok også interessant og viser sig også at være uhyre komplekst og meget politisk anlagt. Jeg kunne godt tænke mig at blive lidt ved ham her, Ferran Soriano, fordi at Stanis i vores korrespondence i løbet af de sidste par uger, har vi også linket ud til en udsendelse, der blev lavet her i Mediano Regi, en Premier League udsendelse omkring Manchester City og herredømmet hed det, tror jeg, hvor at vores PL-vært Adam Møller-Gumar havde besøg af Rasmus Hornerup og Oscar Rothstein, og netop Oscar Rothstein nævner det her med Fedan Soriano, at han ligesom forsøgte at gøre de ting, han så sidenhen har gjort i Manchester City i Barcelona men at også grundet Barcelonas rødder i, i Katalonien ikke rigtig havde mulighed for at gøre det og, og gøre det til en global case øh, på samme måde, som vi har set det nu her. Vi har også talt lidt om, hvis vi skal prøve at drage noget af det øh, sportslige perspektiv ind i det. Sådan, lige nu virker det jo lidt utopi, at man via de her øh, klubber øh, og positioneringer på markedet i Australien, i øh, MLS, i New York, skal have spillere, som der kan gå ind på det her hold, som vi ser rent sportsligt, mens det sidder lige nu her, sådan hvor langt ude i horisonten er der, tænker du, at det ligger, at man kan drage nytte af, af det her kæmpe netværk, som man er ved at spænde ud nu her? Det er svært at sætte øh, præcise årstal til Men, men på, måske men, retter, men, er, det, er det en målsigt i sig selv, ja, eller er det, det også bare et altså, netværk? Jeg, jeg synes, jeg kom lidt ind på det tidligere, men, men det, er jo, det er jo meget strategisk, at det er på hvert kontinent. Det giver en, en sådan storyline og en vision, der er ret nemt kommunikerbar. Og som Stanis også siger, det er store markeder, altså i store byer. Det er meget større markeder end, end Europa, sådan rent populationsmæssigt og mængdemæssigt, og interessen kommer der så igen, hvis vi, hvis vi sammenligner det i meget lavere skala med Paris-casen, uforløst potentiale. Altså USA, når... når det, det, det lyder øh, dumt lige nu, måske, men, men, men du kunne godt se øh, fodbold blive en sportsgren på samme niveau som, som, øh, som de andre klassiske amerikanske sportsgren om 20-30 år. Jeg tror interessemæssigt. kun der i Europa, at man tænker, det lyder dumt, fordi i MLS, der har man altså ja, en, en ja, helt en, klarlagt plan en, en, for, hvordan man kommer plan, ind på du det. Du har øh, altså Kina, der, der boblede frem for et par år siden. Der er så lige kommet nogle komplikationer i vejen, og det tror jeg øh, ikke sådan har været i, 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 til fordel for den her strategi. Du har CMC Group fra Kina, der investerer i City i 2015-16, netop der, hvor Kina begynder at blande sig meget i fodbold. Det, det, jeg synes, der er ret interessant der, det er, at de betaler mere for 13 procent af andelen af City, end man surbetalte for hele Manchester City i 2008. Altså, så, 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 så det her, det er jo ikke bare øh, kaste penge ud af vinduet projekt. Det, du opbygger en reel værdi i en klub, øh, og, og viser også netop, ja, Stanis. Jamen, det var bare, at, at den her skitsering før, hvilke Klubber, man ligesom øh, har investeret i, og, altså de kontinenter, man nu er på, og de øh, øh, byer, man er i, 
Altså en anden måde at beskrive det på, er jo via et begreb, som hedder globalisering. Altså vi kender alle sammen globaliseringsbegrebet, men globalisering er jo, hvor man på altså en og samtidig jo satser mere og mere på lokalisering, men mere og mere samtidig også på globalisering, altså på begge dele. Og det betyder jo bare, at globaliseringen samtidig skal føre til en meget, meget stærkere lokal forandring. Så det her med, at man både er global i City Football Group, altså man er over hele verden, men man er også meget lokal. Altså den enkelte klub i sig selv er også vigtigt for City Football Group. Og kan man sige, for at gøre lidt forenklet at sige, at man forsøger at gøre det globalt lokalt, ved det at gøre det på den måde der? Ja, eller lokalt, globalt. Mm. Altså det er nemlig, det, det, det går begge veje her. Man, man, begrebet omfavner begge dele. Altså man, være, man er global ved også at være lokal, men man er også lokal ved at være et globalt brand. Mm. Og det lader til at være lykkes, fordi jeg kan huske også en ekspert her på Mediano, Morten Glindvad, som jeg laver vores ligaudsendelse med. Han var nede og besøg Michael Jacobsen, der har spillet i Melbourne, spiller i Adelaide nu her, men, men for et par år siden sagde han, det var ligesom at træde ind på Manchester City træningsanlæg i ja. Melbourne. Altså det var en en tro kopi af setup'et i Manchester City der, så man har bare forsøgt at skalere det i forhold til den ramme, man nu ja, skal ramme ned i. Og, og du, du rammer jo spot mm. på, at de har lykkedes med strategien, ikke? fordi øh, træde ind i Disneyland et sted, og så træde ind i det et andet sted, og det er derfor, vi snakker om disneyficeringen af City Football Group. Og, og til, tilbage til dit spørgsmål, Kenneth, omkring, sådan, hvad er det, det skaber af sportslige synergier måske, og, og hvor er perspektiverne der? Så det, det, det er jo meget sjovt at se, når du starter sådan en karriere med City i, i FIFA på Playstation, så har du sådan nogle spillere, der er ude på lege, som er spillere af altså 27-årige nordmænd, relativt ukendte nordmænd osv., som, som, som ikke burde være på kontrakt i Manchester City, men der er et meget større perspektiv i det, og spillerne kommer ind den vej igennem og bliver udlejet. Jeg synes også, de dyrkede det ret meget i en, i en periode, det her med at have en, en frontfigur, stjerne på, i hver af de her klubber. Det var Pirlo i, øh, i New York, og det var David Villa i, øh, i Australien. Øh, altså, altså der, der er ligesom tænkt igennem i forhold til, hvordan man øger den her branding. Øh, og, og de spillere øh, vil, vil jo på et eller andet tidspunkt også kunne skifte imellem, og, og, og den dag, at, at det hele bliver stort, så bliver det rigtig interessant at se, hvordan man strategisk placerer, hvilke spillere hvor. Hvor lige nu er de markeder for små til at være en reel forretning, men, men man bygger ligesom hele økosystemet op, så man er klar til at gøre det, når det virkelig begynder at batte økonomisk på de markeder. Og, og det system har vi ikke, det har vi nok ikke tid til at travle op nu, men, men en sjov historie på det er, det er jo øh, med Lampard, ikke? som jo skifter til New York City øh, FC, altså City Football Groups, New York Klub, men jo faktisk havner tilbage til Manchester City. Og det var jo virkelig en underlig handel, der foregik der, som ingen rigtig kunne forstå, hvorfor han først røg til New York og så, så til City. Øh, nu fik vi nævnt en meget vigtig person før, Kaldun, men øh, der er sådan set en, en anden øh, løjtnant øh, fra, det, øh, fra de forenede arabiske, altså Abu Dhabi-styret, nemlig ham, som hedder Simon Pierce, en australier, som øh, sidder i bestyrelsen i, i Manchester City, og så er han leder af, af Abu Dhabi strategisk kommission. Og han er ret central, fordi at det er egentlig ham, som står for hele sådan, øh, ja, marketingsdelen, PR-delen omkring øh, City, og øh, han vil i virkeligheden ikke have medierne eller den generelle offentlighed til at forbinde de her klubber rundt omkring i verden med Abu Dhabi-styret, men han vil rigtig gerne have, at det er City Football Group, man forbinder det med, øh, fordi at det jo signalerer noget progressivt, og det vil man gerne associeres med i Abu Dhabi. Øh, og øh, man vil jo ikke forbindes med den her kriminalisering af homoseksuelle eller manglende kvinderettigheder, og den strategi, den, den forfølger han på tre måder. Det ene, det er ved, at man promoverer øh, Sheikh Mansour som den her øh, innovative, velhavende forretningsmand 
i stedet for en magtfuld statsmand udsendt af styret. Og to, så gør man det ved at oversvømme medierne og sociale medier med nyheder om, hvor progressive de forenede øh, arabiske emirater er. Og tre, meget, meget vigtigt, så angriber man direkte individer eller grupper motiver, som går imod, eller når de kritiserer de forenede arabiske emirater. Og det værste ved det, desværre, det er, at han er ufattelig dygtig til sit job, Simon Pierce. Altså han lykkes virkelig øh, med det her, øh, og han er meget, meget central i den her forståelse af City Football Group som det helt nye, moderne øh, altså fodboldimperium. Øh, Jeg kan godt tænke mig, at vi også lige kommer til at nævne noget af det sportslige aspekt. Jeg ved, I har en hel masse omkring de politiske agendaer rundt omkring og sådan noget. Vi fik ikke nævnt det så meget omkring Paris, men de har jo nærmest gjort rent bord siden, at øh, de kom på andre hænder. Det der var lige et mesterskab til Monaco for et par år siden, hvor de så også fik håndplukket en, en hel masse af deres profil der. Ja, men, Montpellier men, første år, hvor øh, det var virkelig, det ja, var virkelig netop, været en skuffelse mm. at skyde så mange penge ind, og så kommer Montpellier <laughs> ja. af alle. Og... Spørgsmålet er, hvor, hvor stor tvivl det var omkring projektet allerede der, sådan, okay, vi kan ikke engang slå. Det var også med, med <laughs> ja. Målevere Giroud og, og så fremdeles dengang. Men, men udviklingen i City, apropos også det, som vi siger, at, at det er jo langt hen ad vejen en succesfuld case. Altså, da de kommer ind i, i 8-sæsonen, der, der bliver Manchester City nummer 10, vinder deres første mesterskab i 11-12-sæsonen øh, under ledelse af Roberto Mancini. Og så er det altså Pellegrini, som der så bliver øh, ham, der, der ligesom varetager nøglerne i bussen ind til Pep Guardiola. Han er klar i sæsonen øh, 16-17. Og, og der er det jo kun gået en vej, sådan rent sportsligt. Øh, man mangler stadigvæk at og cash ind sådan rent internationalt i forhold til den her Champions League, som Guardiola har været. Han spøgelser lidt i, i nogle sæsoner og sådan noget. Øhm, vi er også enige om, at Premier League, at der er konkurrencen større der. Det er for lige at vende tilbage på, til forhold til den udsendelse, jeg nævnte for lidt siden, hvor Oscar Rothstein også siger, at man omtaler også i moderne fodbold, at det er også meget trænerbåret, apropos det, vi taler om med Pep Guardiola, at man siger, at det er Guardiola's City, det er Klopp's Liverpool, det er Contes Chelsea, dengang han var der, nu han så, kan man også sige, Contes Inter, mm. er også en sætning, man bruger nu her. Altså, at trænerdrivkraften er så stor, det er for at vende tilbage til fundamentet, siger vi, er bedre i City Group rent sportsligt, end man måske kan tro det i Paris, at der kan fundamentet måske lidt lidt at skride nu her. Guardiola, når, hvis han smutter, hvem, hvem, hvem kunne så være en oplagt mulighed at hive ind? Altså skal man have en, der er i det samme, og, og kan Guardiola også være tilsigtet en rolle højere op i systemet i forhold til, at man, man, man ser det her som en business case, hvor man øh, rækker ud på mange øh, kontinenter, gerne vil spille på samme måde, gerne vil strømline sine klubber. Altså, der kunne Guardiola også være en oplagt mand at have. Nu driller jeg dig lidt, uh, Kenneth, men nu har man jo sendt Mikkel Arteta på uddannelse i Arsenal, uh, og det, det, det kunne jeg sagtens se, hvis, hvis Guardiola skulle væk om to år, og Arteta havde fået, fået opbygget det lidt. Men det, det er svært at pege på en konkret, men hvis man sammenligner det med Barcelona og Guardiola, det er jo sådan... Uh, Altså, der er hele krøftiden, hvor man fik systematiseret de ting, Barcelona er kendt for nu. Men der kom også en mellemlæggende periode, som mange glemmer, hvor, hvor Barcelona spillede 3-5-2, og hvor øh, det var en rudebutik, og, og det var mærkelige spillere indkøb, og man, man gik sådan helt væk fra den her strategiske tænkning. Den, den kom tilbage øh, øh, lidt med Rekhardt, måske meget båret af, at man, man ramte ind i en, i, en, i en guldklump i Ronaldinho, og Guardiola, der så fik sat det i system igen, baseret på hans lærermesters øh, øh, sådan, øh, filosofi. Og, 
Og, og nu har der været ret mange Barcelona-trænere efter, og det der så er, er ret interessant i Barcelona, det behøver ikke altid være de største navne, der går ind og overtager en konceptuel styring af et fodboldhold. Det, det kan lige så godt være folk i systemet, der bliver hævet op. Det så vi i, i, i rigtig mange eksempler i Barcelona, og måske faktisk nogle af de eksempler, hvor det har fungeret bedst spillemæssigt. Øhm, og jeg tror, at man håber på i City, at Guardiola kan være mere end, end, end teorien med, at hvad så når han er væk, så tror jeg mere, man håber på, kan vi bygge op, mens han er der, sådan så vi har et, en filosofi, det har man jo ikke haft i Manchester City, som nemmere kan køre videre, også den dag han er væk. Men er Barcelona i og for sig ikke også skrækscenariet der, fordi du siger, at, at, at der var en periode efter Krøf, den så man også, da Guardiola forlod dem, at, at de også mistede noget identitet, man har også talt rigtig meget om i Barcelona, at, at linket fra La Masia op til førsteholdet har ikke været der, siden den her guldgruppe, der var der med, med Xavi, Iniesta, Piola så fremdeles. Altså, der er også nogle spørgsmålstegn i Barcelona den dag i dag. Hvordan undgår City, at de ender i samme problemstilling øh, om nogle år, når, når Pep ikke er der længere? Jo, det, det er klart, at hvis succeskriteriet skal være, at de fortsætter med at vinde lige så meget konstant. Der, der er jo de her cykluser i fodbold med generationer af spillere og hold, der skal genopbygges. Jeg vil dog stadig våge påstanden, selvom den er sådan lidt udokumenterbar, at der er mange af de efterfølgende trænere, øh, altså efterfølgere til Pep, der har kunnet leve videre på, på noget af den, det, han har skabt igen. Øh, og, og der tror jeg måske, at, at det største hak er taget her øh, det sidste års tid, var meget ustruktureret under Valverde, hvor man desterede i perioder går over og spiller noget, der ligner 4-4-2 osv., Øhm, og jeg tror, at den, den nyeste træneransættelse til Tien er måske heller ikke det her mest profilerede navn, og en, der får sin fame ret sent, men det er et forsøg på at, komme, at, at kalibrere lidt tilbage ind på den. Altså, øh, øh, men det er selvfølgelig en diskussion, og, og, og jeg tror, altså historisk set viser det sig jo nu med Pep, at han, han, er, han er glad for udfordringer, og i forhold til dit spørgsmål med, om han kunne få en rolle højere op i systemet, så tror jeg, at det er alt for tidligt, øh, selv hvis han skulle være væk fra City om et par år. Man taler om det her med nu hvor de ikke er med i Champions League, er det så overhovedet en, 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 en option for ham at være der. Der har han jo selv været ude sådan meget, meget bravende og sige, at han er der med sin klub lige meget om de anden division. Eller. Og det må vi jo se, at han committed sådan lige så langsigtet strategisk til Manchester City som, som alle de andre. Det, det bliver interessant at se. Lad os prøve at rette tilbage på, på sådan de lidt større klinger i forhold til prestige og, og politik og alt det her. Jeg begge to nævnt ordet prestigeprojekter, både om Paris Saint-Germain og Manchester City. Det tror jeg ikke, der kan være to meninger om, at det måske øh, øh, oprindeligt var det, der var tanken ved, at man kan sige, at nu har det så øh, båret nogle andre retninger også. Der er jo også en politisk twist mellem... Øh, baglandene på de her to ejerskaber, Qatar og Abu Dhabi. Kan vi sådan prøve at kortlægge kort, hvordan historien er omkring de her to stater? Og, og, fordi man kan sige, på det sportslige plan har vi også allerede nu fået klarlagt, at, at City og Paris er jo i en liga, hvor de opererer på de samme markeder, hvad angår spillere, hvad angår fans måske også, og, og tiltrække kommercielle interesser og så fremdeles. Men, men der ligger også en forhistorik i forhold til de to stater, som ejerskaberne kommer fra. Ja, du beder mig om at gøre det kort, og det lover jeg, det lover jeg nu, at, at jeg gør. Jeg starter uret. I den forstand, at det er, jo, det er jo selvfølgelig en interessant twist. Det er jo i virkeligheden noget, der har udviklet sig til en rent fodboldkrig, når man er nået til den sidste del af twisten, som er, er VM i, i fodbold. Men det, det er jo den her twist mellem Qatar og så Abu Dhabi. Altså, der er Sheikh Mansour, altså ejeren af City Football Group, jo faktisk hovedmanden bag 
den koalition, som endte med at boykotte Katar, altså som var en koalition af fem andre mellemøstlige lande, blandt andet Saudi-Arabien, som, som vi også kender, og så var det så de forenede arabiske emirater. Og der boykottede man jo Katar, så det vil sige, at handelsaftaler, flyafgangen, familier blev separeret, supermarkeder fik tomme hylder. Og den officielle forklaring på den tvist var jo, at, at man mente, at Katar var en terrorstøttende stat, altså at man, og man havde tætte bånd til Iran. Det sjove i det er jo så, at Saudi-Arabien er med i koalitionen og beskylder Katar for at være, være terrorstøttende, øh, men Saudi-Arabien har vist også øh, noget der, de ikke kan være så stolte af. Men sandheden om, om selve t- øh, den her øh, politiske tvist og kamp, de har, den er nok noget mere kompleks, og nu bad du mig om at gøre det, det kort, så det, det gør jeg, men den udspringer faktisk helt tilbage fra det arabiske forår i 2010. Valget af den egyptiske præsident på det tidspunkt, Mohammed Morsi, havde forbindelser til det muslimske broderskab, altså en meget, meget populær politisk og islamisk organisation, som er forbudt i det meste af Mellemøsten. Blandt andet forbudt i de frie arabiske emirater. Men Morsi, han fik meget stor støtte fra Katar, og så er der så over de sidste år jo kommet den her kampplads om Al Jazeera, altså det statsstøttede tv-selskab i Katar, som jo viste meget sådan stærke indslag og kritiserede de saudiarabiske ledere og lederne af dem i de forenede arabiske emirater. Og det er også en stor del af tvisten, der krydsede de virkelig, virkelig klinger. Og så var der hele den her sag med be out og, og be in, altså be out, som er Saudi-Arabiens øh, tv-selskab, øh, som jo de her dage gør, at man ikke kan investere i, i Newcastle, eller det er i hvert fald måske det, der gør, at handlen ikke går igennem, hvis det endelig er, og så be in, som er, er Katars øh, tv-selskab. Og så bare lige for at runde den twist af, så blev VM i 2022 jo også en meget, meget stor politisk kampplads, fordi at man ville gå ind og udvide VM, hvor Saudi-Arabien og de forenede arabiske emirater jo så skulle være med i værtskabet, og det var man selvfølgelig overhovedet ikke interesseret i for Katar styr. Adal, jeg ved, at du har også øh, i mening, hvis, i forhold til, hvis vi kørte op til 2020, og noget, der er aktuelt lige i øjeblikket, i forhold til, at det, den her uge, man har påbegyndt retssagen mod Manchester City, mm. i forhold til, om de skal udelukkes for europæisk deltagelse i en, et par sæsoner. Der ved der har du også noget på hjertet i forhold til Øhm, hvorfor det kun er City, der er kommet under anklag Og så kommer vi tilbage til noget af det her lobbyarbejde Og noget af det politiske spil og sådan noget Men, men, men du har jo en, en tese om, at man i Paris øh, Og kredsen bag der er bedre til at påvirke nogle personer Som der måske gør, at de er gået fri fra anklag mm. indtil videre Ja, altså lige, lige for sådan også at translate den her twist over til noget sportsligt øh, Så, så de er jo, de er jo meget gode til at lade være med at bekrige hinanden på ord Når det handler om sport klubberne, fordi de, de, de sætter den grænse. Men det er jo stadig paradoxalt at se, at det er to klubber, der, som du siger, opererer på præcis samme hylde, kigger på, på, på de aller, aller største spillere overhovedet. Øh, man kunne forestille sig, at der var spillere i, 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 i hver især klub, der var interessant for den anden, men der er ikke lavet én handel de to klubber imellem, og jeg tror, øh, om du så foreslår det til en agent, at han skal ringe op til den ene for at tilbyde en af den anden spiller, så, så, så vil han allerede der sige glemme det. Så, så, så der er en masse tegn på, at, at, at den her politiske tvist jo selvfølgelig også er inde i fodbolden, og jeg, og jeg tror i forhold til det her med, med Champions League og, og, og hele den her hellige gral, så altså den første af dem, de to der vinder Champions League, øh, så, 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 så vil der være en, en pæn mocking ride øh, i det forhold. Til, til dit spørgsmål, Kenneth, i forhold til det her med, med financial fair play, så er der jo netop rigtig mange, og især City-fans og City-baglandet, der spørger sig selv, hvorfor er det lige os, der bliver ramt af det her? Øh, og og 
og det er jo, som du siger, en, en tese, jeg har, men den kommer jo baseret på mange af de her football leagues og, og talk in the town i, i fodboldmiljøer omkring netop, at, 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 at PSG og Al-Khalifa har har ligesom øh, øh, koblet sig på det tog, der hedder de traditionelle klubber. Altså, altså den, den, den store sådan kendte hemmelighed er jo, at Financial Fair Play blev lavet for at holde klubber som Chelsea, Paris og Manchester City i skak i forhold til de tra- traditionelle klubber. Kunne I forestille jer, at der ikke var Financial Fair Play, så ville ikke bare Neymar og Mbappé, men de 22 bedste spillere ville være fordelt på de to hold. Uh, og det der jo selvfølgelig mange interesser imod UEFA er jo uh, naturligvis uh, fyldt op med tidligere folk fra, fra, fra de traditionelle klubber, og, og de var jo nødt til at have en eller anden form for blokadesystem imod, at fodbolden bevægede sig i den retning, selvom det selvfølgelig gjorde, at de også selv skulle uh, begynde at håndtere noget compliance uh, den vej rundt. Det der så har vist sig i, i Financial Fair Play har været, at det, det har været kreativitet, der er blevet nøgleordet frem for at holde retningslinjerne. Man ser i serie A, at spillere bliver ikke solgt mere, de bliver lejet ud med, med mærkelige optioner og med bytte af en masse ungdomsspillere. Altså det har bare besværligt gjort alt for alle i mine øjne, at man har sat det op på den måde, man har. Kigger vi så på den konkrete case omkring City, så handler det jo netop om at pumpe kunstige penge ind, der ikke er genereret gennem indtægter og omsætning i klubben på et niveau, der ikke er tilladt. Og og der skal man man skal jo vist helt tilbage til den oprindelige aftale, sponsoraftale med Etihad Airways og og Manchester City for at finde sådan kernen til det her problem. Og, og jeg, jeg læste egentlig, at nu, nu har man talt om, at det var en e-mail, men, men det, det er en eller anden konsulentundersøgelse øh, af, af Etihad Airways foretaget af et amerikansk sådan, aviation agency, der har ledt til, at man ikke kan se de her 150 millioner pund, og det er, ikke, det, det, det er sådan, jeg husker tallet. Du kan ikke se det overført nogen steder fra Etihad til Manchester City. Så, så der kommer jo et kæmpe tvivlsspørgsmål. Er det, er det penge, der bliver pumpet direkte fra, fra familien og fondens øh, øh, lommer over i Manchester City og skaber en kunstig øh, omsætning? Og det er ikke lovligt i, i Financial Fair Play, og, og det er jo mere dokumenteret, end mange af de andre sager har været, fordi så, så er der nogle, nogle anklagepunkter omkring kontrakter til spillere, der, der ikke er i den rette alder osv., dem har der været masser af i de andre klubber også. Det, det er jo ikke noget, man, 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 man dømmer så hårdt. Så City ser jo, at de, de er jo blevet øh, dem, der bliver ramt her, og har også selv en teori om, at det naturligvis er, fordi de har taget den øh, kamp, som var, at de vil bekæmpe financial fair play. De ansatte blandt andet øh, to, tre, fire advokater, eller hvis nok hele advokatselskabet, der supporterede øh, øh, i, at, i at skrive hele financial fair play. Og det har man jo fra UEFA's side også set som en, en kriserklæring. Øh, så der har været en, en, en rimelig åben strid, og, og Sodiano og, og Carl Dun har ikke været tilbageholdende med at sige, at, at de vil bekæmpe financial fair play, og synes ikke, det er nogle færre konkurrenceforudsætninger øh, øh, osv., hvor Nasser Al-Khalifi han sidder i UEFA's øh, øh, Executive Committee, og så skal det ikke være op til mig at, at sætte dom over, hvad der er rigtigt eller hvorfor, men jeg vil lade det være op til lytteren og, og sådan selv øh, lægge nogle brækker i pudsespillet. Jamen, jeg, jeg, jeg griber lige... Øh, jamen, du kigger på Jeg griber, når du kigger på mig, Kenneth, men, øh, men øh, er det nævnt jo lige Etihad Airways, og det, altså, vi har jo egentlig ikke på samme måde lige foldet dem ud, ligesom vi gjorde med, med Qatar, øh, men det er jo lidt samme billede. Jeg skal nok løbe med at gøre det, øh, gøre det alt øh, for detaljeret, men Etihad øh, Airways er jo Abu, Abu Dhabis flyselskab, ikke? Altså Mansur og hele den royale familie, der sidder i Abu Dhabi. Og de forgrener sig sådan set lige så langt ud, som Qatar Airways gør. Altså, man har jo sponsorater direkte over i Major Soccer League. Man 
har Abu Dhabis Grand Prix, altså man er inde i Formel 1 også, så har man så er man det officielle flyselskab for det, der hedder Monumental Sports Entertainment, som er et amerikansk eget firma, som ejer Washington Wizards, altså NBA-klubben, man ejer Washington Capitals, altså NHL, ishockey, og så Washington, og det er, det er et fedt navn, Washington Mystics, det er så den kvindelige afdeling af NBA-holdet. Så Etihad stikker jeg kunne fortsætte den her, ikke, men det stikker lige så langt ud som Qatar Airways, og det er selvfølgelig også en del af alt det, vi har været inde på. Det er sportsligt, men det er jo politisk og økonomiske investeringer, som skal skabe et netværk steder, hvor mellemøstlige lande måske ikke vil have så nem adgang. Ja, det er, det er fint, du bare griber den og kigger over på dig. Det er nemmere, end at skulle, <laughs> skulle, skulle, skulle ringe dig op, og det har fungeret rigtig godt indtil nu. Jeg synes, vi har været enormt godt rundt omkring øh, de to respektive klubber også, at de egentlig langt hen ad vejen opererer på mange af de samme markeder, både sportsligt, økonomisk, øh, interessemæssigt også. Jeg fik nævnt indledningsvis, at vi også skulle prøve at stille os selv det her Jævnens advokatspørgsmål i forhold til, at der også er, at det ikke kun er udelukkende skyggesider omkring øh, de her rige mænd, der kommer ind i, i moderne fodbold. Hvad skulle afgangsreplikken ligesom være på det her med, at der er et, et fodboldens økosystem, som det nyder godt af det, at de mindre og små klubber, øh, eller mindre og mellemstore klubber bliver rigere, hvis de formår at sælge en spiller til enten City eller Paris, lad os sige det. Det, det er jo noget, de drager nyt af, at så kunne, kunne forstærke sit hold den vej igennem, så, så der er vel også en positiv historie tilkoblet af alle de her ejerskaber. Ja, det, det er der da. Altså, man kan meget nemt komme til at stå som kyningeren, der bare vil, vil kaste øh, skyts afsted mod de her klubber. Jeg vil sige, det der, det er jo det er selvfølgelig en ting, det er jo kun, altså selve det økonomiske økosystem i moderne topfodbold. Men jeg vil også sige, sådan et foretagende som City Football Group har jo skabt øh, fodboldakademier rundt omkring i verden for unge drenge og piger, som nu har nogle af de aller, aller bedste faciliteter at dyrke fodbold på. Det er selvfølgelig positivt i sig selv. Der bliver skabt arbejdspladser steder, som der måske kan være arbejdsløshed. Man investerer i områder som Indien, hvor man nu kommer med en kæmpe kapital, som måske kan kickstarte en masse, øh, en masse hvad hedder det, nye firmaer og øh, det er selvfølgelig positivt, og det, det skal vi jo selvfølgelig ikke glemme. Man kan stille, så stille spørgsmålet, jamen skal vi så bare, altså skal vi så bare sige, jamen vi får så meget positivt ud af det. Store akademier, masser af penge steder hen i verden, som der måske ikke vil komme penge hen. Og så kan vi være, være ligeglade med, med det, der ellers foregår i landet. Eller man kunne også sige, det må vi håbe, at der er nogle menneskerettighedsorganisationer, der kan tage sig af. Øh, Ja. Hvis jeg må afbryde, øh, øh, altså, jeg synes, det bliver sådan lidt mere fundamentalt spørgsmål, som, som i hvert fald øh, fra min position, nu ved jeg, at du, du selvfølgelig øh, har, 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 har dine sådan interesser, Stanis, øh, og, og som, som seer bliver man jo, eller forbruger, bliver man jo hele tiden stillet det spørgsmål, hvor skal man lægge grænserne? Et, et eksempel kan også være, eller en måde at skære det op på, er, at nu kommer de ind og investerer en masse i kvindefodbold osv., og, og så kan vi alle sammen stå og sige, ja ja, de gør det bare for at forbedre deres eget image. Fint. Men, men er, det, øh, er det bedre eller værre end, hvis de ikke havde gjort det, og samtidig stadig haft de samme forhold for kvinder, de steder de har? Der, der, det, man bliver på en eller anden måde suget helt ind i nogle andre øh, tankemønstre som forbruger, som man skal forholde sig til. Og der er det der, hvor man skal vælge at lægge balancen mellem moral, etik, din, din sportslige. Men, men, men til historien om City ligger der jo også øh, en masse investeringer i lokalområdet. Hele Island i, i Manchester, som er sådan lidt mere et, et broet område, der har man jo gået ind og lavet en masse projekter, skaber en masse arbejdspladser, øh, Paris på den samme måde har man, har man skabt en masse mere sådan, 
øh, gode faciliteter for, for, for de børn, der måske spiller på, på asfaltbaner rundt omkring, og dermed også talentudviklingen og fodboldudviklingen. Så øh, hvis man kan kigge isoleret set på det, er der rigtig, rigtig mange positive gevinster ved den her slags, men det kan man sjældent. Nej, jeg vil, jeg vil sige jo, det, det positive er jo også, at man netop så kan tage de her snakke og oplyse om, hvad der øh, foregår derude, og hvem det er, der investerer. Øh, det er ikke så nemt, det, det håber jeg også, vi har sagt helt indledningsvis i udsendelsen, at blot fordi, at der nu kommer øh, en mellemøstlig stat, som måske har problemer med menneskerettigheder, så skal man ikke holde med den klub. Det er fuldstændig urimeligt at bede den almene forbruger i, i fodbold om. Nu er jeg selv øh, fodboldfan, men prøver at kaste lidt til side her, men det kan jo være svært. Altså, jeg har tidligere blevet spurgt, om skal du så ikke se VM i fodbold i 2022? Jo, selvf- selvfølgelig skal jeg det. Jeg er fodboldelsker, men jeg synes ikke, det er lige så fedt. Altså, jeg synes ikke, det er lige så fedt at se VM i Katar, fordi jeg ved, hvad der står bag det fodbold-VM. Og det er ikke for fodboldens skyld. Og det er det ærgerlige. Og det er en ærgerlig tendens i moderne sport, at der kommer de her øh, nationer ind med enormt mange penge, som ingen kan sige nej til. Øh, og så ligger der bare et øh, redselsregime bag. Øh, og det synes jeg er ærgerligt. Det er det, der ærger mig i forhold til, til sportens udvikling. Fordi jeg vil blive ved med at se sport, jeg elsker sport, men, men det er meget, meget svært at elske det lige så højt, når man ved, hvad for nogle kræfter, der står bag. Og det er en rigtig fin overgang i forhold til det spørgsmål, jeg havde legnet op til dig, er det også med din øh, kommersielle kasket på i forhold til, at, at vi kan jo også, også tre hurtigt blive enige om, at fodbolden har bevæget sig hen i underholdningsbranchen, hvis den ikke øh, allerede har været det i en del år, altså at, at det er mere... Øh, kommersiel værdi, uh, reach på sociale medier og sådan noget, der, der vægter højere end sportslige udfoldelse. Det, mm. det, det er vi vel enige om. Men med dine kommersielle briller, og, 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 og når man står udefra og kigger, hvor, hvor stor et organ det er nu i det her, altså, kan fodbolden komme i reel overhængingsfare for, at det afviger for meget fra uh, dets oprindelige ideologiske grundlag, og det som fodboldforbrugeren er vokset op med? Altså, det, det er måske mere til, til generationer, der er lidt ældre end os, uh, der, der godt kan kan afvige og sige, nu er fodbold ikke interessant for os længere, men at det måske påvirker så meget yngre generationer. Altså sådan, er det blevet for kommercielt? Er det blevet for øh, præget af økonomi i forhold til, hvad fodboldens oprindelige øh, grundlag er, er lagt på? Altså, det, er jo, det er jo virkelig svært at svare som, som et ja-nej-spørgsmål. Altså, jeg har jo grundlæggende prøvet at tage de positive briller på i forhold til, til, til kommercialisering, fordi at det også har vist sig, at det udvikler talent, det udvikler talent i områder, vi ikke har været vant til før, og det, det, det skaber noget bedre fodbold. Men du siger også, at du har flere forskellige sæt briller. Altså, ja. Det er jo også et problem i for sig, at man skal have forskellige briller på, alt afhængig af, hvordan man det, det, gør, det gør det mere kompliceret, men jeg synes, at, at, at grundlæggende så er alternativet der jo. Alternativet er der, at man kan jo sagtens stadig tage på, på et stadion lokalt i Danmark og se anden divisionsfodbold, og hvor, hvor det måske mere er, er det ideologiske og de klassiske øh, ting, man kommer for, øh, og lysten osv. Så, så, så det er hele tiden det her med, hvad er det for et produkt, du ønsker som forbruger øh, at, at, skulle finde, øh, at skulle finde en balancegang mellem noget der er så populært og så mainstream og så stadig holde markedskræfterne ned i det det kommer bare ikke til at ske øh, og, og det, er jo, det er jo nok også derfor at, 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 at der hvor øh, den brede mængde virkelig ser fodbold det er når vi begynder at se landsholdsfodbold fordi der er kommercialiseringen trods alt mindre i hvert fald mindre synlig alle de sponsorater, der ligger bagved hos FIFA og så videre, det, det kan vi tale længe om. Men, og, og der kommer måske en af de første gange, hvor man sådan virkelig moralsk og, og etisk skal, skal til at forholde sig til den slags, som 
herre fra Danmark, når man skal tænde for kanalerne i, i, i 2022. Men, men det, er, altså det, det er jo et interessant spørgsmål, Kenneth. Og, og nu vi jo, vi bevæger vi os i den retning, hvor det her bliver mere og mere. Så hvor mange år gør der, går der før alle 20 Premier League-klubber er, har den her form for ejerstruktur, hvis man ikke allerede kan argumentere for, at de har det? Det er bare amerikanere eller england, engelske rigemænd, og, og måske ikke lige så store historier som de, de arabiske rigemænd. Men jeg synes, sådan, øh, den måde, man kan se på, at det er det, der er blevet det bærende, og det er det, der er blevet... Øh, sådan beslutningskraften i fodbold Det er jo netop den her Saudi-Arabien Newcastle-tvist Ni uger har de kørt nu Aldrig nogensinde har et takeover har taget så lang tid Og hvad er det der er tvisten? Det er ikke det moralske spørgsmål Regeringen presser på Fordi de har jo handelsaftaler med Saudi-Arabien Det er rettigheder til tv Altså det er det der bliver spørgsmålet Det er ikke moral og etik Og det synes jeg egentlig opsummerer Hvor, hvor fodbold er Så kan man tage det eller, eller lade det være det er i og for sig en, en rigtig god afslutningsreplik. Jeg, jeg er nået til vejs ende i, i mine noter og, og spørgsmål her. Jeg ved ikke, hvis I har noget sidste på hjerte, eller har I også været udtømt banken i forhold til pointer og, <laughs> og, 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 og tal og alt muligt, der skulle, der skulle frem på bordet her. Øhm, jamen, så er det jo kun øh, tid til at runde af og sige, Stanis Elsborg, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med og, og bidrage med din viden og mening omkring det her emne. Det var så lidt. Og det samme til dig, Erdal Amadorski. Tusind tak. Selv tak, Og det her, det var altså øh, første udsendelse i den her serie på øh, Medianos nye kanal, der hedder Mediano Sport og Perspektiv. Serien om øh, ejerskaber, og øh, kan altså lige øh, lægge en lille teaser frem, at øh, vi har noget andet godt i vente, også omkring de her ejerskaber, at øh, jeg har Nikolaj Lisbjerg sat i scene i forhold til en snak om øh, den tyske ejerforhold dernede, og den her 50 plus 1 regel, hvor det er meget fansen, som der øh, har en høj stemme i, øh, i klubberne i det tyske, og så også en gennemgang af det danske udvikling på ejerskabsfronten, og så senest en, en, en samtale med uh, Liverpool-folk omkring uh, overtagelsen af det her Fenway Group, og hvordan man egentlig gik ind og lyttede til fansens krav, og så omlagde sig der, og så endte med at blive en negativ case til noget, der nu må erklæres som en positiv og succes-case der. Det er altså noget, som man kan høre, hvis man abonnerer på den her kanal, der hedder Mediano Sport og Perspektiv. Med det, der er det blevet tid til at runde af på den her første udsendelse, der altså omhandlede olie og sjejkerne og deres indtog i moderne fodbold. Tak fordi I lyttede med, og på snarlig genhør. Du har lyttet til et afsnit i Mediano Sport og Perspektiv, vores serie om ejerskaber i moderne fodbold. Serien er produceret af Mediano Media, og den er sponsoreret af Heineken, vores partner på international fodbold og Champions League. Det er på grund af samarbejde med Heineken, at vi også kan lave udsendelser som denne. Vi takker Heineken og Medianos partnere for at have hjulpet Mediano stærkt igennem et år, der også for os har været usædvanligt.